0: Es ist mal wieder Montagabend. Es ist dunkel. Ja, wir sind jetzt in der Ver Zeit. <lacht> Wieso rede ich eigentlich so abgehakt? <lacht> <lacht> ja, es ist aktuell mal wieder dunkel draußen. Man sitzt hier im Schein seines, seiner Schreibtischlampe und trinkt Tee, um genau zu sein. Karamell-Apple-Pie aus einer handgeklöppelten Tottenham-Hotspur-Tasse. Und das heißt, herzlich willkommen bei Football's Coming Home, willkommen zu Folge 4,30 und äh, ja, ihr hört schon im Hintergrund, der Benny ist wieder am Start, grüß dich.
1: Schöne Grüße von der Tabellenspitze. Ja,
0: um nicht zu sagen, herzlich willkommen, ich bin KohlKohl2512, <lacht> <lacht> immerhin besser als Lord Schmanuzulus. Äh, ja, endlich mal seriös sind wir heute, merke ich schon, ähm. Nein, also schön, Benny, dass du wieder dabei bist, bist alles, alles gut. Ähm, auch, wenn, auch wenn ich ehrlicherweise sagen muss, dass
1: dein Haar und Bartwuchs mich andere Dinge vermuten lässt. <lacht> ich muss sagen, ich bin ein bisschen schockiert, David, gerade, muss ich sagen. Also ich habe ja auch hier, hier oben über meinem Bett meine schöne Schalsammlung. Ja. Bei dir sehe ich da gerade RB Leipzig, was ist da los? Äh, das ist, äh, ja, ich, ich war da halt
0: leider im Stadion mal. Ist schon eine Weile her, da hat aber auch Bayern gespielt. Und ich habe halt gesagt, ich kaufe mir halt überall, wo ich im Stadion war, einen Schal. Du, wenn du öfter mal den Podcast hören würdest, wüsstest du das auch. Das, das, <lacht> das, das, das,
1: das tue ich ja auch, aber das ist keine Entschuldigung damit.
0: Aber es hängt da auch ein Unionsschal. Das ist schön, oder? Ja, so, jetzt ja, wollte ich eigentlich schockiert. wissen, wie es dir geht. Äh, dir geht es offensichtlich gut, alles also, klar.
1: Eigentlich geht es mir gut, aber wie gesagt, dieser Schal da
0: hinten ist sehr schockierend. Ich wollte, ich, aber wie siehst du den denn? Es ist doch hinter mir alles dunkel. Es ist nicht dunkel. Okay, dann sieht es nur bei mir so aus. Okay. Na gut, auf jeden Fall, was haben wir heute mit euch vor? Natürlich die Bundesliga und äh, wie schon beim letzten Mal werden wir die Struktur dieses Podcasts mal. Pod, Podcasts, ja. Podcast. Podcasts mal wieder auf den Kopf stellen. Ähm, ich bitte euch äh, dafür schon mal um Entschuldigung, aber wir wollen einfach mal gucken, unterschiedliche Formate einfach mal ausprobieren und dann am Ende gucken, was so passt. Aber das Programm ist immer noch gut. Deswegen würde ich mal sagen, Benni, bist du bereit? Legen wir direkt los. Okay. Viel Spaß. Wir beginnen natürlich mit der Bundesliga und äh, bevor wir unsere top deb starten. Benny direkt, nachdem wir kurz den Katz äh, gesetzt haben, boah, ey, er ist ein RB. <lacht>
1: ja. Der Schock tief, der Schock sitzt, sitzt tief und die Enttäuschung ist groß. Ja, ja. Im Gegensatz zu mir, denn ich bin ein kleiner Mensch. <lacht> Na?
0: <lacht> Na gut, ist ja immer am besten, wenn man auch ein bisschen über sich selbst lachen kann. So, aber wir fangen an und zwar wir haben die volle Dröhnung für euch. Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München. Das Topspiel, um nicht zu sagen, der Klassiker. <lacht> ähm, hieß ja, glaube ich, Hashtag der Klassiker. Wurde, glaube von der Bundesliga so genannt. Egal.
1: Oh, das ist so nervig. Ne? Ich finde das so anstrengend. Ja, kriegen wir uns nicht
0: drüber wir uns nicht drüber auf. Am Ende ein 2 zu 2. So, Benny, und
1: du darfst gerne mal anfangen, etwas dazu zu sagen. Also ich glaube, das, was am meisten in Erinnerung bleibt, ist die unfassbare Unfähigkeit von Dennis Altechin.
0: Dazu kommen wir gleich noch. Ich wollte erstmal, dass du noch sportlich was sagst und darüber so, können wir gleich...
1: Sportlich, sportlich. ja. Also du darfst, du darfst niemals in der 95. ein Tor kassieren. Das ist, glaube ich, so ein Ding, was man im Fußballrecht allgemein sagen kann. Wenn, wenn du in der 95. kassierst, hast du was falsch gemacht. Ja. So auch der FC Bayern in dem Fall.
0: Ja, absolut. Ja, äh,
1: ich finde, es war fußballerisch gar nicht mal so doll, wie man es von den beiden Mannschaften sonst gewohnt ist. Ich fand das Spiel recht zerfahren. Aber ja, ich fand es halt einfach durch fragliche Schiedsrichterentscheidungen geprägt.
0: Also vor allem in der ersten Hälfte, danach der Pause ist etwas besser geworden. Ähm, fangen wir vielleicht mal mit dem äh, BVB an. <lacht> Am Ende schallt es dann von der Süd. Modest, modest. Äh, GD Modest vermutlich das erste und letzte Mal, wenn Modest mit dem Tore-Schießen so weitermacht in Dortmund. Ich meine, ich sag mal nur mal die, die eine Szene, du wirst dich erinnern, der Ball kommt super rein und er trifft einfach aus einem Meter das Tor nicht. Also wahrscheinlich hätte, also wäre, hätten die Bayern aufgrund dessen am Ende gesiegt, hätte die Kurve wahrscheinlich gesungen. Wer gibt uns den letzten Rest? Anthony Modest. <lacht> ja, äh, sorry, ich bin heute besonders witzig.
1: Du bist ein richtiger Also Deshalb lieben wir dich doch alle. Ja,
0: aber. Ja, ich hatte so nach dem 2-0, du dachtest dir so, naja. Ich finde 2-0, viele sagen ja, ist ein sicheres Ergebnis. Ich finde das gar nicht sicher, weil es kann halt ist schnell sehr mal. Ja,
1: gefährlich.
0: Na, sobald das 1-2 fällt, Mukoko aktuell finde ich, ist, der ist echt gut drauf. Und danach dachte ich mir schon, hm, weil dann hast du auch das Stadion wieder angeknipst, die Stimmung war da und man hat ja auch in, der, in dieser Saison gesehen, äh, gerade bei solchen Sachen, die Bayern geraten auch schnell mal ins Trudeln und am Ende, ja, ist es so gekommen.
1: Ja, beim 2-0 hast du immer diese große Gefahr des, des bösen Momentums, weil dann fällt das 2-1, dann haben die Rückenwind, dann haben sie noch das Heimstrudeln hinter sich, dann wird auch die Südturbine mal wach, was ja nicht oft der Fall ist, aber war dann mal wieder so. <lacht> und dann kommst du halt wieder ins Spiel ist schwer, wie gesagt der Jury hat einen Riesenanteil kommen wir
0: gleich zu, wobei ich auch mal sagen muss, ich war ja am ersten Spieltag in Dortmund äh, beim Spiel gegen Leverkusen, weil du eben wegen der Stimmung gesagt hast, du warst ja glaube ich mit Union schon mal öfter da sogar, ich war ja bisher jetzt nur einmal da aber ich muss zugeben vielleicht habe ich auch was mit den Ohren keine Ahnung, aber als ich an dem Tag da war in Dortmund, ähm ich kann mich an kein Stadion erinnern, wo es so laut war. Außer vielleicht, als ich mal bei Union in der zweiten Liga war. Aber ansonsten in der Bundesliga, wo ich bisher war, und das ist für mich traurig, wenn ich das als Bayern-Fan sage, das ist einfach die Wahrheit, war es fand ich noch nie so laut. Aber es wo kann ja auch von du? Spiel wo, zu Spiel wo, und
1: unterschiedlich sein. Wo warst du? Also, wo ja gut, du ich habe
0: auf der Pressetribüne gesessen.
1: Also deswegen, das muss man natürlich klar, es ist auch ein Unterschied, wo du sitzt. Ja, aber sicher. prinzipiell, also ich, ich finde halt bei Dortmund, du hast halt klar, sind sie alle laut bei You Never Walk Alone. Und sobald das zu Ende ist, hast, ist nur noch die Süd da und da auch nur noch der harte Kern und nicht die ganze Süd. Ja, das stimmt. Ja. Also ich, ich, ich finde es nicht toll in Dortmund.
0: Na gut. Äh, wir wollten ja jetzt auch nicht über die Stimmung reden, sondern über das Spiel. Und äh, während es bei Benny offensichtlich immer dunkler wird <lacht> im Hintergrund. Stimmt irgendwas mit deiner Lampe nicht, oder?
1: Das wird Fernsehen, alles gut.
0: Also, okay. Ähm, ja, also die Bayern, ähm, letzte Woche hat man sich ja so ein bisschen aus der Krise, nenne ich sie, mal rausgespielt mit dem 4-0 gegen Leverkusen, gegen Pilsen, hatte man gar keine Probleme und jetzt das wieder. Und du hast es vorhin ja auch schon angesprochen, man hat ja jetzt nicht überragend gespielt, aber man hat die zwei Tore gemacht. Und dann sowas schon wieder, was ist da los?
1: Schwer, zumal du hast doch bei Bayern ist den besten Saisonstart der Geschichte mit den nach dem ersten drei Spielen und jetzt nach den ersten neun den wahrscheinlich den schlechtesten der letzten 20 Jahre oder sowas. Schwer, zumal, ich weiß nicht woran es liegt, an der Qualität im Kader liegt es auf gar keinen Fall. Das ist, glaube ich, allen bewusst, dass der Kader ähm, geisteskrank ist.
0: Eigentlich, ja. Wobei ich mich zum Beispiel auch bei Nagelsmann gefragt habe, jetzt in diesem Spiel, ich meine, er wechselt einen Schupo-Moting ein. Gut, okay. Aber ich meine, das Spiel ist knapp. Und ein Gravenberg hatte mal wieder nicht gebracht. Weißt du? Und vor allem so einen zentralen Mittelfeldspieler. Ich glaube, Gravenberg, der bringt auch ein bisschen Größe mit. Also ich verstehe manchmal auch Nagelsmann, Nagelsmanns Entscheidungen nicht.
1: Ich und auch gerade bei... Wie du schon sagst, Gravenberg, ein körperlicher Spieler, ein Spieler, der so voll nach vorne als auch nach hinten arbeitet, den bringst du nicht bei einer knappen Führung in einem Topspiel. Das ist für mich unpassend. Ich finde, der spielt allgemein viel Ding. zu wenig. Ich will jetzt gar keinen, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich will jetzt auch gar keinen äh, Disrespect an Chupo aussprechen, aber sind wir mal ehrlich, Nein, gar nicht. doll ist er nicht. Und ein Mattes-Tel, der wenigstens noch mal ein bisschen Tempo mitbringt, wäre da auch sinnvoller gewesen.
0: Ja, vielleicht, wie gesagt, du hast es ja am Anfang auch schon angemerkt. Ich würde jetzt nicht so auf Chupo rauf äh, rumreiten, das Nein, absolut nicht. nicht, aber warum er dann Gravenberg nicht bringt, der, finde ich, viel mehr Spielanteile auch mal bekommen müsste. Ähm, ja, ein bisschen merkwürdig. Aber wie gesagt, es gab viele Diskussionen, ähm, auch über Dennis Eitekin. Ähm, ich glaube, ich habe an manchen Stellen ein bisschen andere Meinung als du, aber im Endeffekt kommen wir, glaube ich, aufs Gleiche hinaus. Ähm, bevor wir da mal in die Bewertung gehen, äh, lese ich mal ein Zitat vor. Es ging unter anderem, oder es ging um die Gelbbrote Karte die es nicht gab, gegen Bellingham. Ne? Das war letztendlich ja einer der entscheidenden Fehler, würde ich mal sagen. Und zwar sagte er anschließend, ich kann jeden verstehen, der das anders sieht. Das ist eben Fußball, aber man muss ein Fußballspiel auch ein Stück weit im Gesamten betrachten. Die erste gelbe Karte für Bellingham war in einer hektischen Phase. Er hat eine Kand-Gelbe bekommen, keine zwingende. Und in der Situation war es für mich so, dass der Spieler von hinten kam mit dem Kopf nach unten. Mir hat die letzte Überzeugung gefehlt, hier Gelb-Rot zu geben und so ein Spiel letztlich zu entscheiden. Von einer klaren roten Karte zu sprechen, sehe ich nicht so. Also, ich, ich fange ich fang einfach mal an. Ich halte Dennis Eytekin für einen der besten Schiedsrichter, die wir in der Bundesliga haben. Sowohl fachlich als auch menschlich. So, das vielleicht mal als Ausgangsposition. Und es war auch ein sehr schweres Spiel, wobei ich auch sage, ich meine, ein Schiedsrichter mit seiner Qualität, äh, wenn der nicht so ein Spiel leiten kann, ja, dann weiß ich es auch er nicht. Er war ja nicht ohne Grund, Ja, ja, richtig, ist. richtig. So, natürlich war das Spiel auch. Es ging relativ ähm, intensiv zur Sache, jetzt nicht brutal unfair. Aber du hattest schon am Anfang so bei gewissen Zweikämpfen immer so den Eindruck, oder Fouls eigentlich schon. Ich glaube, Sabitzer, der hat ja sehr früh die gelbe Karte auch schon gesehen. Also er hat relativ früh schon die Karten gezückt. Was mich auch so ein bisschen gewundert hat. Also es war ein umkämpftes Spiel, aber gleich sofort immer gelb zu geben. Und dann kommst du am Ende genau in so eine Bredouille. Ich fange mal aber nochmal an was Nagelsmann gesagt hat. Er hat ja gesagt, in der Schulung vor der Saison wurde ihm mitgeteilt, ein Tritt ins Gesicht ist eine rote Karte. So, jetzt weiß ich nicht direkt, ob das so stimmt, habe ich jetzt im Regelwerk auch nicht nachgeschlagen, aber wenn es wirklich so ist, wie er sagt, dann gibt es ja keine zwei Diskussionen und dann verstehe ich Aytekins Punkt nicht, weil dann ist es ja auch regeltechnisch falsch, wie er da agiert hat. Jetzt gehen wir aber mal auf seine Aussage zurück, die ich ehrlicherweise viel skandalöser finde. Denn er sagt, weil ich ihm in einer Situation eine Kanngelbe gegeben habe, gebe ich ihm für diese Aktion, die aus meiner Sicht klar mindestens gelb ist, gebe ich keine, um nicht das Spiel zu entscheiden. Das wäre ungefähr so, als wenn wenn früher kein Videoschiedsrichter existiert und der Li und beim Tor übersehen die Unpartei schon das Abseits. Und dann in der nächsten Hälfte sagen sie, na, weil wir mal einen Fehler gemacht haben, wenn die ein Tor schießen, und das ist klar, Abseits lassen wir es zählen. So als Ausgleich. Das ist die Argumentation. Und da muss ich sagen, das hätte ich erstmal von Aitiki nicht so gedacht, und da muss ich sagen, wenn alle Schiedsrichter so agieren, also, da können wir den Laden dicht machen, weil das ist ja skandalös. Das kann man ja gar nicht anders bezeichnen.
1: Ja, definitiv. Ich muss sagen, ich bin da auf Seite Aytekin mit der Aussage, das ist keine gelb-rote Karte. Denn es ist für mich klar glattrot. Er tritt ihm ins Gesicht. David hat eine was Schädelprellung. Ja, ja. Ich, da gibt's gar nichts zu argumentieren. Das egal, da könnte Spieler vom Himmel fallen. Er tritt ihm ins Gesicht. Das ist eine rote Karte. Und dann nicht mal dann nicht mal gelb zu geben. Wie du sagst, mit dieser Begründung, das ist lächerlich. Das hat, das hat auch nichts damit mit, 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 mit Auslegungssache zu tun oder mit, ich will das Spiel nicht entscheiden. Command checkt da auch vom Platz. Will er da auch nicht das Spiel entscheiden oder was? Ja. ja äh, Command, Command rot, richtig. In meinen Augen richtig gelb-rot, ja, vollkommen okay. Fand ich auch. Aber ja. dass Bellingham nicht mal gelb für einen Tritt ins Gesicht zieht, das ist lächerlich. Also da, das, ich, ich kann mich da nicht glücklich über aufregen.
0: Na, vor allem, weil du ja dann auch sagen musst, also ich finde, ja, ich habe mir die Situation noch mal angeguckt, also ja, ich würde mal sagen, für mich kann man da gelb-rot geben, es muss nicht glattrot sein, aber es ist mindestens gelb. Und du musst ja auch so sehen, hätte Bellingham bis dahin kein Gelb gehabt, hätte er in dieser Szene gelb gesehen. Und er hat die Gelbe nur nicht gegeben, das ist jetzt meine Interpretation, weil er sonst vom Platz geflogen wäre. Das hat er ja, ja mehr oder weniger auch ja, zugegeben.
1: Ist, hat er so gesagt. Das würde ich genauso interpretieren und genauso sehe ich diese Aussage auch. Und deshalb finde ich diese Aussage genauso kritisch, wie du sie siehst, weil es dumm ist. Es ist einfach dumm. Ja, das das ist, ist, ist ja genauso, ich würde jetzt nochmal noch mal einen anderen Vergleich bringen. Ja, sitzen zwei im Knast. Der eine saß 30 Jahre lang für einen Mord im Knast, der nicht nichts hat. Der andere, ja, war schon Mord, ne? Aber ey, haben schon mal einen Fehler gemacht, nicht lassen, mal durchlatschen. So ein Quatsch, das ist so dämlich, diese Aussage ist so dumm.
0: Ja, wir haben jetzt natürlich auch zwei Extrembeispiele, aber wir wollen einfach mal die, die Sinnlosigkeit dieser Aussage mal verdeutlichen, weil, weil nochmal, ich habe es ja eben schon mal gesagt, wenn alle Schiedsrichter das zur Hand haben, also
1: das, das geht ja überhaupt nicht. Ich finde ja auch, wenn er, wenn, er, wenn er nichts dazu sagt, wenn er sagt, so stehen bleibt, bin ich trotzdem der Meinung, dass es glatt rot ist, da würde sich meine Meinung nicht, nicht dran ändern. Aber dass er was dazu sagt und dass er genau das dazu sagt, macht es so problematisch.
0: Ja, fand ich auch. Also war ich auch sehr überrascht, weil
1: wir ja auch eigentlich Dennis
0: Aitekin als einen kennen, der eigentlich sehr besonnen ist und der auch mal im Vergleich zu vielen anderen Schiedsrichtern auch mal sagt, wenn er einen Fehler gemacht hat, Entschuldigung, er ist mir was durchgerutscht, versuch es beim nächsten Mal besser zu machen. Und da fand ich diese Aussage wirklich, also da hat er eindeutig aufs falsche Pferd gesetzt. Also das war ja komplett daneben. Ich, ich weiß auch gar nicht, ist er sich der Tragweite eigentlich bewusst, was er da gesagt hat? Ich weiß es nicht.
1: Zumal ich finde es ja lustig. Im Vorhinein hieß es ja meistens von Dortmund-Fans, ah, äh, Alte gebürtiger Bayer, der auf das Spiel. Der ist Franke. Blablabla. Franken er und Bayern. Franke. Ja, ich weiß. Nürnberg war, war und sind ja Bayern Aufträge. sind ganz schlimm verfeindet. Trotzdem, weil das ja der Aufregung von den Dortmund-Fans. So, ja, der kommt ja aus Bayern, warum darf er als Pfeifen nennen? Ja, naja.
0: Aber. <lacht> ja, also. Extrem, extrem merkwürdig. Ähm, ja, war nicht so die beste Leistung. Vielleicht so zum Abschluss nochmal, was ich aber auch auf der anderen Seite, ich habe mich natürlich als Bayern-Fan tierisch geärgert, du sicherlich auch, aber auf der anderen Seite, was ich wiederum lustig fand, war die Reaktion von Oliver
1: Kahn. <lacht> Hast du das gesehen? Oh, da haben Ja, das habe ich gesehen. Da haben sie aber auch so viel drüber lustig gemacht, wo ich bedenke, es wird sich immer beschwert, dass diese Aktionäre und so Genau, dass die, dass die nicht mehr mitfühlen. Da siehst du, dass dieser Mann wirklich noch am Verein hängt, dass es für ihn nicht nur ein Job ist. Und da, und da machen die Leute darüber lustig, das ist so lächerlich. Aber ich muss ja zugeben, ich muss ja zugeben mit Blick auf die Tabelle fand ich es dann doch okay, dass es 2-2 ausging. Aber ich schaue auf die Tabelle und sehe weiterhin einen netten Verein auf 1. Von daher war das schon okay. Ja,
0: ja. <lacht> Wobei, naja, also ich sah auf der Couch bestimmt auch so aus. Und ähm, ja.
1: Mann, so sehen wir alle aus, unserer in unserem Verein am 9. Kastell. Ja, ja,
0: und äh, ja gut. Spendiert er den Dortmund dann neuen Sitz und dann ist gut. <lacht>
1: also Freunde sich mal ein bisschen, Pokal wollen sie eh nie wieder. Ach,
0: sag mal, der, der ist hier heute auch scharf, ey. Wir gehen mal weiter ähm, zum Rhein Derby mönchen Gladbach gegen Köln. Die Gladbach haben am Ende 5 zu 2 gewonnen. Und es, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, denn die Gladbacher haben nach drei Derby-Niederlagen mal wieder gewonnen.
1: Ja, was ich viel wilder fand, ist der, ja ich würde es mal als kleinen Grand Slam bezeichnen von Florian Kein. <lacht> <lacht>
0: Dazu wäre ich jetzt also, noch gekommen, ja.
1: Genau, Elva Elber, Elber verursacht, Elber bekommt, torgeschossen und droht in einer Halbzeit. Ja, naja, das Witzige
0: war ja... Vor naja, das Witzige war ja, also vor allem erstmal hat Hofmann ihn, ihn ja gefault. Dann genau, trifft er den Elfmeter. Dann, 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 dann verwandelt er den Elfmeter. Dann foult er, Hofmann, im, im, im Strafraum, <lacht> verursacht den Elfmeter und kriegt dafür auch noch gelb-rot. Also, <lacht> das war wunderschön. Ähm, <lacht> wunderschön würde ich fast nennen.
1: <lacht> also es war schon...
0: Äh, sehr, sehr äh, kurios. Ja, und natürlich, äh, dann Gladbach in einer ganzen Halbzeit in Überzahl, ähm, dann war es am Ende klar oder sehr wahrscheinlich, dass es in diese Richtung geht. Ja, äh, ich meine, die Kölner kamen dann zwischendurch nochmal ran im 4 zu 2, aber das ist auch mehr gefallen, weil die Gladbacher nicht mehr aufgepasst haben. Aber ansonsten, ja, wenn du eine ganze Halbzeit in Unterzahl spielst, was willst du denn dann noch machen? Also...
1: Ja. Na, das 4-2 war quasi wertlos. Ich, Im Mögenfrage würde man sagen, es war in Garbage-Time. Da juckt sicher auch gar nicht mehr, dass du noch eins kassierst. Ja. Gladbach hat auch einfach absolut Effizienz. Sechs Dinger aufs Tor, fünf sind drin. Das musst du auch erstmal machen. Ja. Deswegen Gladbach auch mit einem ja, ganz guten Lauf, guten Vormacht, den die letzten Jahre ja allgemein nicht so einfach liefen. Und deswegen, ich glaube, für die ist es auch schön, dass man wieder ein bisschen Positivität in den ganzen Verein zu bringen. Das Einzige natürlich vom Fußballgott Marvin Friedrich himself. <lacht> okay. Ja, also ich, ich, mich freut's. Ich mag Gladbach wesentlich mehr als Köln. Obwohl, warte mal, kann er, kann er mal kurz was, was zeigen? Warte. Oh, jetzt Sieht bin ich jetzt gespannt. Meine also, Bettwäsche.
0: Der äh, Für unsere Hörerinnen und Hörer, er
1: hat einfach erste FC Köln-Bettwäsche. Und jetzt kommt die Geschichte dahinter. Boah, die ist auch schon ewig alt, die Bettwäsche. Oh, obwohl, weißt du was? Nee. Kommt nachher, bei ist noch was, müsst dran dranbleiben.
0: Okay, oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Der, der Mann
1: lernt hier, ich
0: merke schon. Ja, nochmal ein Wort zu den Gladbachern. Aktuell auf Platz 6 und zwischendurch sah es ja auch wieder so aus, als ob da wieder keine Konstanz so richtig reinkommt. Aber ich finde so, Daniel Farke auch macht bisher einen guten Job. Wobei, Farke hat gefühlt auch immer denselben kritischen Gesichtsausdruck. Weißt du, der, der jubelt nicht richtig, der sitzt immer nur da und guckt so ganz
1: versteiner. Daniel Farke ist ein Phänomen für mich. Der Typ sieht für mich aus wie Uli von der Tankstelle und nicht wie ein oh bundesliga Also, seine Arbeit ist stark, kann, kann man kannst du gerade nicht drüber reden, aber Daniel Farke, also wenn man sich einen bundesliga trainer vorstellt, dann denke ich <lacht> nicht an Daniel Farke. Daniel Farke, könnte wirklich. Da kann ich nur fragen, hast du mal einen Flaschenöffner? Und ich würde ihn nicht erkennen, glaube ich.
0: Oh! Das ist gar nicht böse oh, geworden. sag böse mal. Gemein, ein bisschen mehr Respekt hier.
1: <lacht> das ist krass. Er, er guckt immer böse, er sitzt immer da. So, was ist denn mit dir? Freu dir doch mal, Alter.
0: <lacht> genauso so, freu doch mal, Alter. Nee, aber nochmal, er, äh, er macht... Er einen macht einen
1: super -Job, Job, keine Frage. Und ich
0: glaube, aber er passt auch wiederum gut zu Gladbach. Das merkt man jetzt auch nach und nach. Aber ja, er könnte vielleicht ein bisschen mehr mal aus lächeln. dem Sattel er gehen. Ist halt, mal lächeln. Ja, ist halt das komplette Gegenteil zu Steffen Baumgart. Obwohl, da sagt man auch, der könnte auch mal ruhig lächeln. Äh ja, wir gehen mal weiter. <lacht> Und zwar, ähm, wie gesagt, äh, die zwei Top-Themen haben wir jetzt mal abgeschlossen. Aber wir haben in Verschiedenes noch ein paar Sachen. Wir gehen einmal schnell durch den Spieltag. Freitagabend Hoffenheim gegen Werder Bremen. 1-2-1 für Bremen. Und was soll ich sagen? Äh, ich habe am Anfang der Saison äh, Werder, glaube ich, in den Abstiegskampf geschickt. Wenn nicht sogar den Abstieg prognostiziert. Die sind auf Platz 5.
1: Ja, Werder mautert sich hier langsam zum Überraschung oder was heißt langsam? Sie sind es schon. Stand jetzt ist Werder, das, das das Überraschungsteam schlechthin. Ich habe Werder auch in den Abschiedskampf gesetzt, jetzt nicht auf den Abstieg, aber schon mit unten rein. Das ist krass und ich finde, da kann man es recht mal mit Blick auf Schalke sehen, was mit den gleichen oder sogar weniger Mitteln drin ist und was hier auch ein guter Trainer bringt. Also Werder bis jetzt total überraschend, hätte ich nicht erwartet. Und trotzdem muss ich sagen... Füllkrug gehört nicht in den WM-Kader. Dazu werden
0: wir nachher nochmal kommen. Sag mal, du nimmst mir ja heute hier die Themen aus dem Mund. Das ist ja der Wahnsinn. Aber, aber auch die Kombination, also mit Marvin Dürksch, Niklas Füllkrug vorne, das ist einfach... Genau,
1: die hässlichen Vögel. Der, der perfekte Na Die haben sich selber so genannt. Bist du nicht ja, ja, ich weiß, aber... Und sie haben recht. <lacht>
0: Oh Gott, werden wir heute überhaupt nochmal seriös hier. Ich hab so meine Zweifel. Aber die hässlichen <lacht> Vögel treffen wenigstens, ne? Also.
1: Na, da mal. Na, da mal.
0: Und die lächeln auch mal. Ja, da sieht man die Lücke. Im. <lacht> ähm. <lacht> ja, was denn? Das stimmt doch. Okay.
1: Wir machen weiter.
0: <lacht> das ist eine gute Idee. Und zwar apropos Schalke. Die haben in Leverkusen gespielt und 4-0 verloren. Aber wir fangen mal an mit dem neuen Trainer bei Bayern. Schabi Alonso. Wow. Ja, ich würde sagen, das ist jetzt der zweitschönste ja, Mann der Liga. Auch. Und vor allem, weißt du, was interessant ist? Als er 2014 sein Spielerdebüt bei den Bayern gegeben hat, war das auch gegen Schalke. Also beide Bundesliga Debüts, erst als Spieler, dann als Trainer gegen Schalke. Ja, Fangt mit der Info an, was ihr wollt. <lacht> ich wollte es einfach mal einstreuen. Aber nochmal, also Xabi Alonso, das ist, also ich konnte mein Glück kaum fassen. Ich glaube, er war ja schon mal irgendwie im Gespräch. Ich weiß gar nicht mehr in Bezug auf welchen Verein. Das, bei ja, Gladbach, genau. Bei und jetzt dann mit Coane, aber dass der jetzt dann äh, folgt, man muss natürlich immer noch abwarten, ne, was der als Trainer auch wirklich drauf hat. Aber ich mag ihn sehr gerne. Er war auch als Spieler so einer der wenigen von Madrid, die ich mochte. Und als er zu Bayern kam, mochte ich ihn sowieso. Aber wow, es also ist, finde ich, cool, dass so ein Typ mal in die Bundesliga kommt, auch als Trainer.
1: Es ist natürlich ein Riesenname. Ne? Ich fand den Transfer zu Bayern damals schon ja, unglaublich. Ich meine, jetzt Klar, es war eine riesen Adresse, aber trotzdem, dass der zu Bayern damals ging, fand ich, fand ich krass. Und dass er jetzt in der Bundesliga seine, seine erste Vollprofi Station annimmt, ist auch schön und das bringt auch wieder ein bisschen Aufmerksamkeit. Wie du schon sagst, abwarten. Schalke spielt halt einfach unterirdigen Fußball. Schalke defensiv ist ganz ganz gruselig. Von daher darf man das 4.0 jetzt auch nicht allzu hoch stecken in meinen Augen. Aber ich bin gespannt, was Chabi was da, da reißt und ob er Leverkusen so ein bisschen ja, wieder, wieder auf, das, auf das richtige Gleis stellen kann. Ich meine, trotzdem ist Leverkusen auf Platz 15, was, glaube ich, vor der Saison weniger, ge <lacht> vor der Saison weniger gedacht haben. Ich hatte Leverkusen recht weit oben ja, in ich Richtung auch. Ja, Champions League plätze auf jeden Fall. Das sieht jetzt, stand jetzt immer noch nicht so aus. Aber wer weiß, ob ein neuer Trainer jetzt mal den Aufwand bringt. Wir ja,
0: müssen ja. Also ähm, schau dir den Kader an, ich weiß nicht, ob Leverkusen auf dem Papier mal so den Kader zusammenhalten konnte, ähm, müssen wir jetzt gar nicht näher drauf eingehen, haben wir ja schon ausgiebig mal besprochen, also schon mehrfach, deswegen, aber bin sehr gespannt, äh, wie Alonso sich da so macht und ich bin ja absolut kein Leverkusen-Fan, aber ich wünsche ihm auf jeden Fall Erfolg, weil ich Alonso einfach ganz gerne habe. Und es ist einfach so süß. Ich wusste gar nicht, dass der noch so relativ gut auch Deutsch sprechen kann. Da, als ich ihn so habe reden hören, hatte ich so ein YouTube-Video vom FC Bayern-Channel im Kopf, wo er, glaube ich, mit Thiago oder so im Deutschunterricht sitzt. Und Thiago fragt ihn irgendwie, äh, warum schießt du sehr stark? Und er, weil ich nicht so schnell laufen kann. <lacht>
1: <lacht> ich habe es tatsächlich noch nicht gesehen. Ich finde es eh immer schön, wenn. Ähm Spieler, Trainer, was auch immer, Deutsch lernen, ist immer, immer schön zu sehen. Da gibt es auch ähm, bei Union ein lustiges Video, wie Paul Jekyll, Diogo late und Jordan Siebert für Deutschland <lacht> Das ist schon immer <lacht> amüsant anzusehen. Oder,
0: oder was auch cool war, ich weiß nicht, ob du das Interview nach dem Champions-League-Finale mit, äh, nee, wo Alaba ein, ein Interview gibt, auf, auf Deutsch. Und dann kommt Ancelotti dazu und er fragt so, na, was machst du da? Und er antwortet, ich gebe auf deutsch ein Interview. Und er so, oh. Und Alaba so, Sisi, wie, wie geht's dir? Hier geht's sehr gut, danke. Oh, und die Reporterin so, oh, Ancelotti spricht doch Deutsch. Und er so, und Ancelotti dann so, ich habe vergessen. Und Alaba so, was denn, Deutsch? Ja, Deutsch. Ja, ein bisschen geht aber noch. <lacht> also, so, so die Klassiker, mir geht's gut und ich habe vergessen. Im Nachhinein,
1: dass Angelotti bei Bayern war es irgendwie so total Merkwürdig, ne? Vergessen. also es ist mir jetzt auch erst wieder eingefallen. Total komisch. Ja, ne?
0: krass. Wir gehen mal weiter. Und zwar zu Mainz gegen Leipzig. Ein 1 zu 1. Ja, und ich finde, der Endstand sagt auch schon vieles über, das, über die beiden Vereine allgemein aus. Denn RB bleibt weiter auswärts sieglos und Mainz bleibt zu Hause sieglos. <lacht> also, insofern Ja.
1: Fußballerisch natürlich äh, ein lecker bisschen gewesen. Ne? Vor allem lustig, die stehen ja. in der
0: Tabelle halt jetzt genau nebeneinander, punktgleich immer noch. Das heißt, sie waren vorher auch punktgleich. Boah. <lacht> wow.
1: Ich weiß, meine Mathe-Skills. <lacht> heftig. Ich glaube, dass RB da ein bisschen mehr das Spiel macht, war zu erwarten, aber. Eins, also auch Leipzig ja komplett unter den Erwartungen. Das ist schon. Ich finde, die Bundesliga ist sehr, sehr spannend, Jahr. Ja, Gang. sehr crazy. Das ist schön anzusehen. Leipzig auf 11 ist mir immer noch ein bisschen zu hoch, der kann ja. noch ein bisschen tiefer rutschen. Aber Nkunku habe ich bei Kickbase und der hat mir da wieder mit seiner Bude ein paar Punkte gebracht, das war schön. Immerhin etwas.
0: Er ja, ist ja auch einer der wenigen, der trifft. Muss man ja
1: auch so sein. Ja, ist doch man, ich habe auch Simakan, der sitzt nur auf der Bank, den muss ich verkaufen. Ja.
0: Wir machen weiter und das war sicherlich mit die Überraschung an diesem Spieltag. Bochum fiedelt mal Eintracht Frankfurt mit 3 zu 0 weg. Der erste Saisonsieg. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Ach,
1: das war echt überraschend. Bochum, Bochum ist genau das Gegenteil von Werder. So dieses Anti-Überraschungsteam. Jeder, jeder meinte Bochum auf 18, Bochum auf 18. Und jetzt plötzlich aus dem Nichts Sinn-Spiel wo ich aber auch sagen muss... Es war jetzt auch ein bisschen Glück, also... Es war Glück im Spiel. Es war definitiv Glück im Spiel. Also das
0: 3-0 sieht sehr deutlich aus. Wenn man sich auch mal anguckt, wann die Tore
1: gefallen sind, also... Das also das, deswegen, das ist, da war Glück im Spiel. Bochum bleibt für mich trotzdem aber noch mit Abstand das schlechteste Team der Liga, rein von, von der Qualität des Kampfes. Ja,
0: ja, aber das, da widerspricht ja auch keiner. So.
1: Deswegen, also Bochum... Das haben wir schon vor der Saison gesagt, das sage ich auch jetzt nach dem 3-0 immer noch. Wenn die irgendwie die Klasse halten, ist das eine Riesensensation. Ja. Für Frankfurt hingegen ist es natürlich jetzt wieder total, total deprimierend. Man hat jetzt gewinnt du letzte Woche gegen Union, Denkst jetzt geht wieder richtig los und dann verlierst du gegen Bochum. Also da, ich meine, stell dir mal vor, gewinnt Frankfurt das Spiel, steht plötzlich mit 17 Punkten auf Platz 3. Jetzt weiter ein 8. Platz, deprimierend, nichts geht.
0: Ja, ja, kann ich dir kann ich dir nur so zustimmen. Ja, schön. Danke. Bitte. Und ich wollte noch irgendwas <lacht> wollte noch irgendwas zu Bochum sagen, aber ich hab's Ach so, ja, doch. Ähm, aber wenn ich mal so auf die Tabelle schaue, ich meine, es ist ja oft auch wie bei Stürmer, wenn das erste Tor mal fällt, weißt du, dann geht der Rest ein bisschen einfacher, einfacher. und wenn die Bochumer, ich meine, die haben jetzt den ersten Sieg geholt und es ist ja alles noch relativ nah beieinander, wenn sie jetzt gewinnen, verlassen sie die Abstiegszone.
1: Das also ein bisschen träumen wird ja erlaubt, erlaubt sein. Wir, wir haben ja gerade mal neun Spiele gespielt. Und was man ja für Bochum sagen muss, du hast ja einfach viele schlechte Teams dieses Jahr. Ich glaube schon, dass Leverkusen sich da noch unten rausretten wird. Aber Schalke spielt schlechten Fußball. Stuttgart auch. Hertha auch. Wolfsburg würde, denke ich, auch noch rausmanieren. Also ich denke, Hertha, Schalke, Stuttgart, Bochum, das werden die vier sein, die wir am Ende ganz unten sehen werden die Frage ist halt jetzt in welcher Reihenfolge Ja. und vielleicht schummelst du dich irgendwie mit, keine Ahnung 23 Punkten auf dem 15. Platz
0: ja Zeit. und umso überraschender fand ich, dass du jetzt den FC Augsburg gar nicht genannt hast auf der anderen Seite ist es auch nicht überraschend, weil auch jetzt wieder ein 1-1 gegen Wolfsburg geholt was sie hätten auch gewinnen können was ist mit Augsburg los? Also mieser Saisonstart und dann auf einmal gewinnen die, vor allem zu Hause, schlagen auch die Bayern. What? Was ist da los? War für mich klarer Abstiegskandidat.
1: Ja, für mich auch. Und ich, ich würde es dann auch so gönnen abzusteigen. Warum?
0: Aber
1: Ach, Augsburg, ganz unsympathisch, ganz unsympathische Spieler, ganz komische Leute. auch.
0: Du meinst, du meinst der eher raphael Gikiewicz
1: Unter anderem. <lacht> Twitter hat auch, muss ich sagen, ganz, ganz großen Einfluss auf meinen augsburg oh aber das ist ein anderes Thema. Aber ja, wie gesagt, ich habe Augsburg auch ganz unten drin gesehen, aber jetzt, ich meine, die stehen recht souverän da, klar, auch noch nicht viel gespielt, ne, aber ja, ich denke mal, das wird, oder stand jetzt, würde ich sagen, das wird wieder eine recht ruhige Saison für Augsburg, wieder so ein graue Maus-Mittelfeldplatz, ja, naja. ah. und ich glaube, dass auch niemand sauer drüber, ich meine, jetzt, war auch ein Ricardo Pepi <lacht> ersten Mal weg ist wo diese Aufmerksamkeit ist, das, das, das war ja die Schlagzeile und plötzlich guckt jeder auf Augsburg, das gab es ja da nicht. Und es war ja auch, muss man auch sagen, dieser Junge hat einfach Druck gehabt. Wann kommt das Tor? Das nie passiert, aber dieser Druck war ewig da und jetzt ist das erstmal wieder weg, jetzt hat Augsburg auch wieder ein bisschen mehr Ruhe. Und ich glaube, diese Ruhe, dieses Weiter im Hintergrund arbeiten, dieses graue Maus tut Augsburg auch gut und das einfach auch überall. Ah, ja. Heute Wortfindungsstörung. Und, genau und das ist auch genau das, was Augsburg sein will, sein soll und sein muss, um irgendwie Erfolg zu haben.
0: Ja, absolut. Also
1: das ist ja auch. Ich finde, du kannst auch, du kannst auch schwer vergleichen. Es heißt ja mal, ja, guck mal zur Union, das kann jeder schaffen. Den Unterschied, den du aber da einfach hast, ist auch der Markt quasi. Augsburg ist ein, ist ein kleiner Markt, das ist eine kleine Stadt, es ist ein kleiner Verein. Es ist einfach nie ein Verein, der krass bekannt war. Also, wer kannte Augsburg vor 50 Jahren? Ich meine, die haben Jahren doch in
0: Europa sogar damit geworben. In Europa kennt uns keine Sau. War das nicht Augsburg? Deswegen. Ja.
1: Kann, ich kann schon. sehr gut sein. War das Freiburg? Ist auch ja. egal. Und da ist halt dieser Unterschied, dass bei Union hast du einen Markt, eine Geschichte und so weiter und bei Augsburg hast du es ja alles nicht. Da ist dieser Unterschied zwischen diesen Verein und deshalb, ja, graue Maus, ist genau das, was Augsburg ist und sein muss, um da zu bleiben, wo sie sind. Ja, und aktuell ist es Wolfsburg auch. So können wir das Spiel, glaube ich... Ja, nur dass man bei Wolfsburg drüber lacht. Aber da muss ich sagen, Janik Gerhardt, auch den Mann, habe ich bei Kickface, geschossen für 700.000. Ich bin so ein geiler Typ, ne? Ich
0: will gar nicht mehr auf meine Kicker-Manager-Elf gucken. Ich habe so einen Schwachsinn aufgestellt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich gucke jetzt auf mein kick
1: team weil ich glaube, es du sogar die letzten beiden Spieltage getroffen Ja, ist gut,
0: hat. wir haben noch viele Themen. Ach, geil, denn, ja, ja, los, weiter, ja, weiter. Denn wir kommen jetzt zu Hertha BSC. <lacht> <lacht> also, <lacht> äh... Zu
1: ehemaligen äh,
0: Gegen den SC Freiburg. Und weil du vorhin gesagt hast, handeln wir das Sportliche schnell ab. Weil du vorhin gesagt hast, Hertha äh, ich finde, ehrlicherweise, ja, die Ergebnisse sagen noch was anderes. Aber ich finde, sich aktuell härter spieler anzuschauen, ist nicht mehr so schlimm wie früher. Also <lacht> nein, das meine ich jetzt wirklich ohne Jux. Und das meine ich wirklich total ernst. Ähm, ich finde, Sandro Schwarz macht da einen guten Job. Und er hat dieses Team, das kann ja nicht von heute auf morgen gehen, dass die gleich, Hu durch die Decke fliegen. Aber ich finde, man, man sieht wieder eine Struktur. Das Offensivspiel, ja gut, es war vorher nicht existent, deswegen ist es nicht schwierig, das überhaupt wiederherzustellen. Aber ich meine, sag doch einfach mal, oder nehmen wir einfach mal das Beispiel Luke Bacchio. Weißt du, ich meine, der war weg vom Fenster und kommt er ja wieder zurück, ist einer der entscheidenden Faktoren momentan. Und ich finde auch ist bei diesem auch Spiel Sie in Hertha Freiburg, natürlich, Entschuldigung, du machst noch sehr viele Fehler. Gestern Christensen, ich finde auch, das ist ein begnadeter Torhüter auf der Linie. In der Luft hat er so seine Probleme, hat man gestern auch wieder gesehen. Aber ich finde, sportlich entwickelt sich durchaus was. Und wenn es so weitergeht, dann werden auch die Siege kommen und dann wird man, glaube ich, auch mit dem Abstiegskampf nichts zu
1: tun haben. Ja, du siehst ja jetzt bei Hertha in den letzten fünf Spielen hast du sieben Punkte geholt, kein Spiel verloren. Du siehst ja einen Aufwärtstrend, den ich natürlich nicht schön finde, <lacht> aber du siehst einen Aufwärtstrend und darauf musst du irgendwie auch vor, auch irgendwie dranbleiben. Du hast jetzt nächste Woche mit Leipzig einen harten Gegner und da, na, was heißt, habe ich die Angst, habe ich, ich persönlich die Hoffnung, dass das Hertha wieder in so, in, so eine, in so eine Krise reinschießt. Weil bei Hertha ist es, immer so, wenn es mal läuft, ist die Stimmung gut, aber die Stimmung kippt bei Hertha auch ganz, ganz schnell oder yep. ganz extrem. Und das ist das Kritische. Wenig bei Hertha leider, leider wirklich geil finde, ist, wie heißt dann?
0: glaube ich. Ich, ich weiß
1: nicht, wie er ausgesprochen wird. Er macht ja leider wirklich Spaß. Nicht? Er ist ja leider wirklich ein sehr, sehr geiler Fußballer. Benny lobt ein Hertha, -Spiel. was ich hätte, Mann. was ich hatte immer noch nicht gönne. Und deshalb brauche ich auch, dass ihr, dass ihr die ähm, korruption nicht ziehen könnt. aber er ist schon echt gut. Zumal scheiß mal sportliche. Hertha ist trotzdem immer noch ein Chaosverein man jetzt man seine, seine, also, seine Anteile für Originalpreis wieder abgeben.
0: Also äh, darauf wollte ich jetzt nämlich zu sprechen kommen, deswegen habe ich gesagt, machen wir das Sportliche kurz, also ihr habt es ja sicherlich alle mitgekriegt, aber wir machen es nochmal. Also, 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 angeblich soll Lars Windhorst eine israelische Detektei beauftragt haben, <lacht> den ehemaligen Hertha-Präsidenten Gegenbauer und sein Umfeld auszuspionieren. So, er bestreitet es natürlich und deswegen, weil er ja ein tadelloser Mann ist, hat er, wie gesagt, seine, An, seine Anteile zum Rückkauf angeboten.
1: Weil man auf der Basis nicht zusammen? Ja, kann, ja, genau. Aber man, du musst du musst dir das mal vorstellen. <lacht> du kaufst jetzt einen schicken Neuwagen, ne? Fährst den drei Jahre, achtmal gegen den Baum gefahren. <lacht> ey, mein wieder? jetzt kannst du wieder haben. <lacht> also, ich denke mal auch was genau denkt er sich? Er wusste, als er da gekauft hat, da, nicht. dass der Verein nicht wirklich Kohle hat. Und was genau denkt er jetzt, wie die diese, was, 347 Millionen? Das habe ich meinen? mich
0: auch gefragt. Also es gibt ja nur zwei Optionen. Entweder es findet sich irgend so ein Verrückter da draußen also ein anderer Investor, der das Geld investiert, wobei, ich meine, Hertha hat jetzt nicht so positive Schlagzeilen <lacht> geschrieben im Umgang mit Geld, ne?
1: das muss man ja auch sagen. Das Und Ding ist, was ich bedenke, du hast bei den Hertha-Fans eine riesen Euphorie. Mit, ja, der will seine Anteile abgeben, aber ich sag dir ehrlich, das ist gar nicht gut für Hertha. Ich meine, du hast ja kein Geld dann. Zurückkaufen, war sagen, die können zurückkaufen, das, das, das können sie sich gar nicht leisten. Woher? Wie? Sie können es sich nicht leisten. Hertha wird diese Anteile nicht zurückkaufen können, wenn sie nicht in die Bedeutungslosigkeit Amateurfußball abrutschen wollen. Können sie dann vielleicht machen. Dann geht es vielleicht mit einem riesen Kredit und Lizenzentzug und so weiter. Aber realistisch gesehen kann Hertha das nicht zurückkaufen. Das habe ich, also. Ja. Aber sie können auch nicht entscheiden, wer es kauft. Lass da jetzt eine Coca-Cola. Coca-Cola! <lacht> La, 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 lass da Graf Hamid aus Katar kommen und das Ding kaufen wollen, die können nichts machen, die sind am Arsch. Klar naja. ist Windhorst ein Spaß, aber der hat seine Mauer gehalten, der, der wollte den Verein nicht ändern. Lass da mal jetzt wirklich, lass da irgendein komisches Unternehmen kommen, lass da Teddy kommen und diesen Verein. Aber
0: ganz kommen. ehrlich, kann es denn das kann es denn, nicht nicht Also, schau dir doch mal die letzten Jahre an. Kann es denn wirklich noch komischer werden als mit Lars Windhorst? Ich bitte dich.
1: Wer pass auf. Pass auf, wenn wir, wenn wir plötzlich orange weiß Panther Berlin haben, ne?
0: Naja, ich weiß, also also, also wie gesagt, wir, man, muss ja auch, man muss ja auch immer dazu sagen, wir haben nicht nur wir beide, sondern allgemein in diesem Podcast, wir haben schon so viel über Hertha geredet und uns auch so oft lustig gemacht, weil wir uns dachten... Aber es hört ja gar nicht ja, an, Weil, wir ja, dachten, denkst, nicht weil wir ja dachten, noch verrückter kann es ja nicht werden. Und das ist ja äh, eigentlich der Gipfel... Das ist die Krönung.
1: Weißt du, erst hast du für 2 Millionen, dann hat Doku gedreht, die nicht ausgestrahlt <lacht> wird, weil ich bei Windows Bescheid <lacht> Jetzt, einen Monat später, hast du gefüllten CIA-Film, der für eine andere Firma beauftragt. Jetzt wird er seine Anteile abgeben. Was ist denn das?
0: Vor allem, ich glaube, das, also das war ja auch zum Zeitpunkt, was? wo Gegenbauer eh schon auf dem absteigenden Ast war. Also <lacht>
1: ist Egal. Wo, 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 wo du denkst, ist, ist das hier irgendwie Football-Manager oder was? Spionage? Aber, oder? aber, aber also, mal also, mal, aber, aber, Preis. Was ist mit aber mal
0: ganz ehrlich und ich habe es ja, glaube ich, auch schon mal gesagt, dieser Verein wird nie, also in Anführungszeichen erfolgreich, wird aber nie aus diesem Strudel auch mit Abstiegskampf rauskommen, wenn in der obersten Etage, da kann die, da kann selbst Hertha mal, auch mal guten Fußball spielen. Aber solange nicht die Chefs oben endlich mal verstehen, dass auch oben Ruhe sein muss, wird ja. sich das auf, auf den sportlichen Erfolg auswirken. Und das ist der Nächste. Ja, weißt du, die so Mannschaft weiß, ja. spielt endlich mal wieder halbwegs guten Fußball. Es geht wieder ein bisschen nach vorne. Und du hast einen guten Trainer. Und dann kommt schon wieder sowas.
1: Deswegen, zumal du hast ja, du hast ja die Hertha-Fans ein bisschen glücklich gestimmt mit dem neuen Präsidenten", sagt ein ehemaliger Ultra. Alles schon besprochen gehabt für Hertha Super Ding. Aber dann geht's da oben genauso bekloppt weiter. Und ich denke mal auch aus Sicht von Lars Windhorst, der ja will dass sein, ist mal sein Unternehmen, seine Aktie Hertha quasi will er ja so teuer wie möglich haben. Er, er will doch, er, also er, er will ja, dass der Wert steigt. Er will ja Geld machen, er will ja Gewinn erzeugen. Und er denkt doch nicht wirklich, dass er mit der ganzen Scheiße, die er da angestellt hat, denselben Preis bekommt. Also, <lacht> doch. Ich, ich habe ich hab wenig, hab wenig Ahnung, von was, was solche Finanzen, solche Aktien, Anteile und so, und so weiter angeht. Aber ich könnte dir nicht mal sagen, also das sind ja was, 51% also, Prozent also, Hertha, BSC, Profisport, AG, schlag mich tot. Ich wüsste nicht, was ich dafür zahlen würde. Und ganz bestimmt keine 300 Millionen.
0: Also du meinst, wenn er sich bei der Höhle der Löwen bewirbt, wird Carsten Maschmeyer ihm das, ihm das nicht abkaufen?
1: Ich glaube nicht, dass das gut wird. Ne? Oh, schade. Also wie sagt Hertha, ey, keine Ahnung, ich würde da mal ein Angebot von 13 Euro? Setzen, <lacht> Bock drauf.
0: Oder so Bares für mäßig, ich gebe dir 5. Ich habe nur 5, egal für den Fußballverein. In Aber in mehr mal. ist das Ding nicht wert. <lacht> Da gab es doch bei Wumms Ey. auch so ein Meme, glaube, in Bezug auf Baris Ferraris, wo... Das kann <lacht> gut sein, 15 ist der schnapper ja. <lacht> Nicht Schnapper, wie, was immer das heißt. Ja, ja.
1: Also, gesagt, Hertha ist keine 375 Millionen wert, nicht mal der ganze Verein. Der, der wird das nicht los. Also, auch nicht an den Verein zurück. Ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel Geld Hertha hat, aber 375 Millionen werden es nicht sein.
0: Naja. Auf jeden Fall, wir haben jetzt wieder sehr viel über härter geredet. Deswegen machen wir mal, gehen wir weiter zum Stadtrivalen. Das letzte Spiel auch an diesem Sonntag. Union gewinnt mit 1 zu 0 gegen den VfB Stuttgart. Ja, man muss aber auch sagen, auch ein bisschen glücklich. Also ich fand, Stuttgart war besser im Spiel. Am Ende... Dann hast du ein anderes Spiel geguckt. N naja, gut, ja, ich habe nur die Highlights gesehen und da waren halt nur Stuttgarter Chancen. <lacht> nee, nicht nur. Berechtigt, nicht, nicht, berechtigt. Nicht nur, nicht, nicht nur.
1: Man muss ja sagen, das war ich habe es natürlich komplett geguckt, weil ich nie vorbereitet ist wie David. Ich habe NFL ähm.
0: geguckt, tut mir leid.
1: <lacht> es war ein chancenarmes Spiel, es gab nicht viele Chancen. Was du wahrscheinlich gesehen hast, ist das Ding nach dem 1 zu 0, dieses Wuselding, wo der Ball Oh, der das, das liegt. war. <lacht> da ist mir auch das Herz wirklich in den Schlupper gerutscht. Man muss sagen, bei Union war total viel ja, Konzentrationsfehler. Dieser letzte Pass, wo du denkst, du so, kommt der durch, bist du durch. Aber er kommt nicht. Das hat mir so ein bisschen Bedenken gegeben. Gegen Stuttgart tun wir uns immer schwer. Da haben wir auch jetzt die letzten drei Jahre jedes Mal spät kassiert. Diesmal zum Glück nicht. Deswegen war mir da von Anfang an klar, gewinnen wir dieses Kackspiel irgendwie, ist mir egal wie. Nach einer Ecke mal verdient. wieder.
0: Dies, Nach einer dies Ecke, gar nicht, das haben wir
1: lange nicht mehr hinbekommen.
0: Die eigentlich, glaube ich, auch gar nicht hätte geben dürfen, weil zuvor ein Unionsspieler im Abseits stand. Aber egal.
1: Habe ich gelesen, habe ich mir nicht angeguckt. Ja, naja, am Ende, kann, kann gut sein, kann gut sein. Am Ende
0: ist es so. Aber es ist ja ähm, keine, auch keine Sache, wo jetzt überprüft wird vorher. Also.
1: Deswegen wollten Stuttgart-Fans haben, wie immer. Aber ja, das sind kleine kleine Heulsusen. Ja, aber ist, das hast du äh, überall, Karte, das hast du bei Bayern ja, auch du, neulich gehabt. Äh, rote Karte, Girassi, vollkommen berechtigt. Ja, ja. Beides gelbe Karten, das, ja, da fliegt es voll okay. Ähm, ja, das ist jetzt kein fußballerischer leckerbissen ist und das recht nicht nachdem union drei tage vorher in malmö gespielt hat dass da die kräfte auch irgendwie ein bisschen aber
0: sie spielen am Ende sind. die 1-Tabellenführer, 1 0 dreckiger sieg eingefangen
1: so das, das, das ist das ding das ist das ist sowas was union immer gefehlt hat dass du diese spiele gewinnst du hast halt ganz oft bei union dann spät kassiert oder halt deine eine chance nicht gemacht und das ist dieses Jahr halt einfach so, dass sie die machen. Und dann gewinnst du mal dreckig mit 1-0. Dann holst du dreckig einen Punkt gegen Bayern. Aber am Ende der Saison fragt keiner, wie du die Punkte geholt hast. Weil du hast sie ja, geholt. Ja, eben. Und ich glaube nicht, dass wir Meister <lacht> werden. So naja, ja, aber ich meine, das aber im Spieltag. Und du hast... Die ich würde es nehmen. Ich würde es nehmen. Ich, ich habe auch letztens irgendwas gelesen. Ja, hier Union, Deutsche Leicester. Da hatte ich ja so ein Quatsch. habe ich mir das mal ein bisschen genauer angucken und durchgelesen. Was es ja ist, Mannschaften spielen sich in einen Rausch. War Leicester 2016 die beste Mannschaft in der Liga? Nein. War der Kader gut genug, um Meister zu werden? Auf gar keinen Fall. Aber die spielen sich in diesen Rausch Ja, ja, gut, aber
0: mein Großer jetzt... Ich erwarte es nicht,
1: aber ich würde es Mein
0: Großer, jetzt fliegt man nicht so hoch. Schau dir mal an, wie du in der Europa League stehst, wo du zu Hause gegen San oder oder eins verloren hast. nein. Alles gut. Nein, aber ich würde mir in der Kombination natürlich auch wünschen, dass es in der Europa League noch weitergeht, aber wie gesagt, da hat man ja das erste Spiel jetzt auch
1: gewonnen. Da hat man jetzt auch endlich gewonnen. Und, ähm, ja. Mit der gefühlt 18. Karte im 12. europa <lacht> in den letzten zwei
0: Jahren, ja. Aber man muss ja auch dazu sagen, na gut, na gut Freiburg hat 18 Punkte, das heißt, wenn es beim nächsten Mal könnte Freiburg auch vorbeiziehen, ne. Aber, naja, äh, also vier, Punk vier Punkte gut, vor Bayern. Das sieht schön aus. aus.
1: Also. Deswegen, Deswegen meine ich ja mit dem Blick auf die Tabelle, ich war gar nicht so unzufrieden mit dem. Ja, glaube ich. Ähm, wir machen noch schnell eine Sache und zwar
0: äh, frische News. Der VfB Stuttgart hat Pellegrino Matarazzo entlassen. Ähm, hat bei mir doch ein... Meine Güte, mein Mitbewohner oder meine Mitbewohnerin stehen hier gerade gefühlt mit einer Box auf dem Flur. Wahnsinn. Ich hoffe, ihr habt das nicht gehört. Ähm, äh...
1: das wäre mit Friedrich nicht
0: passiert. <lacht> Äh, ist ein Insider. Naja. Also Pellegrino Materazzo, ich finde, also als ich das gelesen habe, es hat doch eingeschlagen wie eine Bombe, so ein bisschen bei mir. Weil ich habe nicht damit gerechnet. Auf der anderen Seite, wenn du auf die Tabelle guckst, sportlich, ist es dann auf der anderen Seite auch nicht doch nicht so überraschend, weil ich meine, der VfB hat bisher noch nicht gewonnen. Das fand ich auch komisch. Ich habe geguckt, Stuttgart hat fünf Punkte. Haben einfach
1: fünf unentschieden. <lacht> also. Mich hat, ich bin, ich bin da zielgespalten. Ich hatte mir heute früh die Pressekonferenz angeguckt, vom, vom Spiel gestern. Da hast du es bei den Aussagen von Matarazzo schon gehört, dass er selber weiß, es ist, dass, dass es zu Ende geht, dass er jetzt rausgeworfen wird. Er wusste es, er hat es natürlich nicht gesagt, aber er wusste es. Da waren dann Aussagen wie, wo er, wo er aufs nächste Spiel anfangen wurde, ob er noch auf, auf der Bank sitzen wird. Wo er meinte, das ist egal, er weiß dass seine Mann auf nächste Woche gewinnen kann, egal wer auf der Bank sitzt. Ja. Wo, dann auch in, wo dann auch jemand, jemand meinte, das klingt nämlich sehr nach Abschied. Hat natürlich nicht ja gesagt, aber du hast gemerkt, doch, doch, er weiß es, es wird passieren. Deshalb war es jetzt nämlich nicht krass überraschend. Wäre vielleicht vor einer Woche dann doch überraschend gewesen ja. für
0: mich. Ja, finde ich dann trotzdem irgendwie so ein bisschen schade. Aber ich weiß nicht, ich habe jetzt noch nicht gelesen, wer da potenziell auf der Nachfolgerliste steht. Ich habe dann Vorschlag. Wer ist da und immer gut? Taifun Korkus.
1: Oh. <lacht> Oh, 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 <lacht> aber ich sagte, den oh, oh.
0: findest du lustig. Du, du liebst doch schlechten Humor.
1: Ja, aber Typhoon Kork, also dann kann der VfB auch gleich. gleich den nein, ]en. nein, ich habe
0: ihn nur genommen, weil er sich jetzt zufällig gereimt hat. Das, das bezweifle ich, dass jetzt Typhoon Kork gut kommt. Ähm, ich finde ja lustig. Ja, ich sag dir, ich will heute irgendwie lustig sein. Ich bin ein bisschen hyperaktiv, innerlich todmüde, äußerlich. Ähm, vielleicht liegt es auch. auch am Tee. Probiert mal Karamell-Apple-Pie. Oh, yeah. äh, weißt du, so schön Denglisch gesprochen. Und äh, ja, schmeckt ganz gut. <lacht> Ehrlicherweise. Und macht euch ganz, ganz ja. gut. Hashtag Werbung. So, ähm, Ansonsten, das, war mit der das war's mit der Bundesliga. Ich würde mal sagen, wir machen kurz einen kurzen Cut und gehen dann zu Verschiedenes. Bis gleich. Wir haben noch so ein paar kleine Themen und zwar wollte ich nochmal auf die Nationalmannschaft eingehen. Die hat ja die Nations League äh, hinter sich gebracht. In Betonung liegt auf Hinter sich bringen. Ich weiß nicht, was Benny im Hintergrund da gerade singt. Ähm, ja, ein Wort zur Nationalmannschaft. Also ich war ja beim Spiel gegen Ungarn im Stadion und ich habe ehrlicherweise überlegt, ob ich dem DFB schreibe, ob ich mein Geld zurückbekommen könnte. Also also vom sportlichen Ergebnis, Ungarn hat 1-0 gewonnen, äh, vom sportlichen Ergebnis jetzt mal vollkommen abgesehen. Aber es war auch ein schlechtes Spiel. Also es war so unfassbar schlecht von der deutschen Mannschaft. Und nochmal, es gibt jetzt nur noch das, das Spiel gegen Ungarn und gegen England, das waren die Generalproben im Prinzip. Du hast jetzt vor, vor der WM nur noch ein Spiel gegen den Oman. Ja gut. <lacht> Oh. <lacht> Ey, wir haben vor der WM 2018 haben wir, haben wir nur 2-1 gegen Saudi-Arabien gewonnen, also nicht so hochfliegen. ne?
1: Ja, und dann noch rausgeflogen. Dann ja, ja. Also, cool.
0: ähm, also im Endeffekt, das waren die letzten zwei ernstzunehmenden Gegner, wo man ja, die letzten auch Pflichtspiele. Und dann verlierst du 1 nur gegen Ungarn? Also vor allem mit einer Leistung, das war so schwach in der Offensive, es war nichts los. Fast nichts. Alle haben gestanden. Ich glaube, hinterher hat ja auch, ich weiß nicht, ich glaube, Gündogan hat das gesagt im Interview. Keiner wollte den Ball haben. Was ist denn das für ein verheerendes Signal? Weil ich meine, es ist 5 vor 12. Ist es bald WM? Ich dachte jetzt eigentlich in den zwei Spielen, ich sehe die fertige Nationalmannschaft, die nach Katar fährt. Also, die werden nach Katar fahren. Aber doch nicht so. Also, um Gottes Willen.
1: Das Schlimmste... Aktuell für die deutschen Nationalmannschaft ist ja, dass sich Julia Gwynn verletzt hat. hat die <lacht> für die Frauen, ja. Das ist richtig bitter. Für die relevante Mannschaft, genau. Ja, das ist peinlich, es. Und es tut so weh, das zu sehen. Weil, ach man, die spielen auch einfach Kacke. Und du fragst dich, warum? Du hast ja prinzipiell gute Spieler in der Mannschaft. Liegt es am Trainer? Müssen wir vielleicht dort eine Trainerdiskussion aufmachen? Weil. Also wie gesagt, mit, mit dem Kader musst du auch bei der WM weit kommen, aber die kriegen, die kriegen ja nichts geschissen. Man muss es ja einfach so sagen, wie es ist. Und auch, ja, Deutschland ist eine, Turnier, ist eine Turniermannschaft. Ja, habe ich bei den letzten beiden. Aber das haben wir sonst.
0: 2018 vorher auch gesagt.
1: Ja, 2020 äh, 2021 auch. Und wir, 2018 muss man, man ja auch Finale. noch da,
0: dazu sagen, ich glaube, wir sind da, wir sind da, glaube ich, ohne Punktverlust durch die Quali gegangen. Jetzt muss man dazu sagen, die Qualifikationsgruppen waren in der Regel nie richtig schwer. Aber trotzdem. Aber, aber du siehst ja jetzt schon, also dass wir am Limit sind. Ich finde, es liegt weniger an Hansi Flick. Ja, natürlich hast du recht damit, wenn du dir die Spieler anschaust, eigentlich müsste, müsste da mehr kommen. Aber ich finde, es liegt viel mehr an den Spielern. Und aus meiner Sicht, aus Scheiße, aber ich sage jetzt nicht, die Spieler an sich scheiße, aber so wie die Scheiße zusammenspielen, da kannst du am Ende auch kein Gold draus machen, sag ich mal so.
1: Ja, aber als Trainer, als Trainerin, als Trainer liegt es ja an deiner Verantwortung, dass sie zusammenspielen, dass sie gut zusammenspielen, dass sie harmonieren. Und wenn du das nicht hinkommst, dann weiß ich nicht, ob du der richtige Mann bist. Also ich würde schon sagen, du solltest die WM jetzt wieder in der Gruppenphase enden muss man die Trainerdiskussion aufmachen?
0: Ja, si ja,
1: sicher. Die Gruppe ist auch nicht leicht. Richtig. Ich meine, Japan und Spanien und Costa Rica. Costa Rica, ja. Das, das, sind, das sind auch alles keine truppen Nee, Japan gesagt, kann unser also,
0: Südkorea werden. Also
1: Ich würde Japan eher als unser Mexiko bezeichnen, wenn ich ehrlich bin. Aber oder, ja. oder so. Ist auch, ist auch scheiß, scheiß, scheißegal. Ja. Spanien, Spanien ist Favorit gegen uns, das steht außer Frage. Japan würde ich auch nicht als Außenseiter sehen und auch Costrilla kann Fußball spielen. Ja, ja wobei also, ich auch mal da, sagen. Du kannst da auch wieder raus wobei ich
0: auch mal sagen muss, ich meine, hast du dir mal die letzten Spiele von Spanien, Frankreich etc. angeguckt. Also ich finde, du hast aktuell in Europa und zu England werden wir auch gleich nochmal kommen in Bezug auf das Deutschlandspiel. Ich finde, du hast in Europa, finde ich, keine Mannschaft, wo du sagen würdest, die sind klare Favoriten. Ich finde, die klaren Favoriten ja, kommen aktuell aus Argentinien und Brasilien.
1: Aber das ist ja auf guter gesagt, scheiß scheißegal, wenn es um den DFB geht. So, du das stimmt. Ja auch, okay, du kannst ja kann auch nicht sagen, ja, wir sind zwar in einer Gruppe rausgeflogen, aber hey, Senegal wurde Weltmeister. So, ja, na und? Trotzdem war Ja, aber ich
0: wollte es nur mal, nur mal gesagt haben, dass wir ja nicht nur alleine diese Probleme auch haben, ne? Aber...
1: Ja, aber, das, aber das, ist, das ist das ist genau... Das ist, das ist genau das, wenn du damals aus der Schule nach Hause kamst.
0: Oh, ja, ja, ich wusste, dass du das, du das sagst.
1: Aber Benny hat eine 1 geschrieben. Ja, ist dann aber doch egal, was ich habe. Dann hast hat. du
0: mal eine 1 geschrieben. <lacht> <lacht> das ist ja jetzt total unrealistisch.
1: War, war, war auch falsch rum. Warte andersrum. Sagst du aber, Benny hat eine 5 geschrieben. Ja, ist mir doch egal, was Benny geschrieben hat. Und genauso ist es ja jetzt doch gerade mit Deutschland. Was juckt es denn uns, ob die anderen scheiße sind? Ja. Yeah. Weil wir können uns nicht darauf ausruhen, dass Spanien scheiße genug ist, dass wir da gewinnen und dass wir qualitativ besser als Costa Rica und Japan sind, um da irgendwie durchzukommen. Ich sehe, schwer, schwer, äh, dass dabei da bei der irgendwas läuft. Wir
0: wollten mal ja so ein... Ohne
1: Niklas füllkrug
0: Ja, kommen wir gleich zu. Ich, wir wollten ja mal so ein Phrasenschwein einführen. Ich würde es mal umfunktionieren und zwar immer, wenn... Benni sowas wie Hass oder Scheiße sagt, dass er dann einzahlt. <lacht> Nein, alles gut. Ähm, ich komme nicht mehr in <lacht> die Folge <mit mir. lacht> ähm, Ja, und dann das Spiel gegen England, wo du, also zur Halbzeit statt 0-0, dann stand es auf einmal 2-0 für Deutschland, wo du dich auch so gefragt hast, wie ist denn das jetzt eigentlich passiert? Dann standst du auf einmal 3-2 und dann macht Lula den Harvards noch zum 3-3 irgendwie rein. Also, ich finde, du hast in diesem einen Spiel, hast du so perfekt gesehen, was diese Mannschaften eigentlich können, aber auf der anderen Seite hast du auch gesehen, warum sie gerade da stehen, wo sie jetzt stehen. Und England zum Beispiel ist ja aus der Nations League-Gruppe abgestiegen, wobei man auch sagen muss, uns ist das auch, nur pass äh, ja, auch schon passiert, eigentlich nur die UEFA war so nett und hat durch die Änderungen, deswegen haben wir die Klasse gehalten, aber sportlich hat uns das eigentlich auch schon erwischt mal.
1: Es macht ja gar keinen Spaß mehr, Deutschland zu gucken so. Nee. So früh man sich. Ab, also die Männer. Ich war Spiel. gestern,
0: ich war am Freitag in Dresden und das war ein Testspiel gegen Frankreich. Sagt dir geile Stimmung, geiles Spiel.
1: Ja. Äh, na. <lacht> okay. <lacht> es macht ja keinen Spaß mehr, denn Männern zuzugucken. So früher dachte ich, oh, Länderspiel, cool, schaue ich mir an, lasse ich in dem beilaufen, irgendwas. Weiß noch, hier das erste Länderspiel von, von Serge Gnabry, Wade, San Marino, keine Ahnung, anderen, anderen Dreierpack gemacht, cool, guckt man gerne. Aber jetzt, das letzte Länderspiel, was ich geguckt habe, also wirklich aktiv, weil, weil ich es gucken wollte, könnte, müsste sogar EM gewesen sein.
0: Wow, das ist lange her. Also aktiv gucken tue ich alle Spiele, aber eigentlich mehr aus Pflichtbewusstsein und nicht, weil, aber ich bin ja gut, ich bin auch verrückt und gehe bei einem Nations League Spiel in Leipzig gegen Ungarn, also.
1: Nee, nee, die Quatsch, wir waren doch bei Deutschland gegen Liechtenstein, das war doch nach der EM, oder?
0: Ach du, das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Ja, doch, ich glaube, das war nach der EM.
1: Das war das letzte Spiel, was ich gesehen habe. und Auch nur da. Das war wahrscheinlich das noch war einer der, das war. Das war
0: wahrscheinlich noch eine der besseren Spiele.
1: Und da bin ich auch nicht weil ich ein Trikot
0: war. Ey, <lacht> äh, du meinst das in Wolfsburg? Ja, stimmt. Stimmt, da ja. waren wir ja zusammen. Genau. Zu Yogis tollen typ. Abschied. Ah, das war peinlich. <lacht> ja, okay. Haben wir, glaube ich, in irgendeiner Podcast-Folge, ich weiß gar nicht, da welche, haben wir geredet, auch schon drüber ja. geredet, ja. Naja, ähm, ganz kurz noch, dann gehen wir mal noch äh, fix weiter. Die Zeit ist ja schon wieder fortgeschritten hier, das ist der Wahnsinn. Ähm, du sagst, Niklas Füllkrug soll nicht zur Nationalmannschaft mitreisen. Ich finde, ehrlicherweise, ja, unter normalen Umständen würde ich dir recht geben. Aber es ist doch wirklich so offensichtlich, dass wir ein riesiges Problem haben, dass wir keinen Mittelstürmer haben. Und... Du musst ja auch noch nochmal dazu sagen, du hast jetzt einen 26er-Kader. Das heißt, du kannst noch mehr Spieler mitnehmen als sonst. Und da finde ich ehrlicherweise, wie gesagt, ich muss hier nicht von Anfang an spielen und soll jetzt kein Stammspieler werden. Aber ich finde ehrlicherweise, so einen Stürmer einfach mitzunehmen, kann eigentlich nicht schaden.
1: Dann hättest du ihn aber jetzt mitnehmen müssen zu den beiden Länderspielen. Gebe ich dir recht, selbst, ja. Ganz selbst, klar. Wenn du ihn jetzt nominierst gegen Watkin in Oman. Oder was? Oman.
0: Ja, ja.
1: Selbst wenn du ihn jetzt da nominierst, sorry, gerne alle Nationalspieler aus dem Oman, aber das sind Amateurfußballer. Und daran willst du jetzt festmachen, ob er, also selbst, selbst wenn er da mitgenommen wird, daran kannst du nicht festmachen, ob er gut genug ist oder nicht. Ich finde, er hätte es mitgenommen. Aber es Gegen England hättest du ihn damals spielen lassen, hättest du gesehen, ob er überhaupt funktionieren kann. Aber haben wir denn, haben wir denn mich, eine Wahl? Wirkt, also wir haben doch. Für mich es, wirkt es ist doch das ein, so. Mh. Das wirkt für mich genauso wie letztes oder vorletztes Jahr die Diskussion, sollte Tirol nominiert werden. Ja, ja, ja. Die ja. ja aber haben wir denn also wirklich so, so eine Wahl? Krug, ich mein ist gut aktuell. Aber dein, dein National Debüt bei der WM geben ist auch so ein Ding. Haben wir eine Wahl? Ich würde schon fast sagen, nein, haben wir nicht. Ja, eben. Aber es ist dick das Alter. <lacht> ich, all, äh, ich muss allgemein sagen, was, was was der mit dem Kader macht, äh, Oller Hansi. Finde ich... ist Hammer scheiße. Wie kann es sein, dass ein Prömel oder ein Andrich noch nie nominiert wurden, aber dafür zum 23. Mal fucking Tilo Kera mitkommt. <lacht> Obwohl ich finde, der macht
0: aktuell bei West Ham keinen so schlechten Job, aber ich verstehe, Mann, am worauf Ende, du hinaus willst. am Ende
1: willst. fährt noch Julian Draxler zur WM. Ja, so also würde mich nicht wundern. Es wird mich nicht wundern, wenn du siehst WM-Kader mit Nico Schulz, Julian Draxler und Emre Can
0: bei. Waren die jetzt zu, also ja gut, Schlotterbeck, aber Emre Can, der war jetzt gar nicht mit bei.
1: Wäre ja auch scheiße. Ja, <lacht> kann ich nicht mal, also nicht mal gehen. Ich finde es ja, ja schön, dass jetzt ein armel beller der mal nominiert wurde. Aber da habe ich, ja,
0: hab ich mich auch gefragt, aber, eine was, Chance
1: gibt. aber was willst du? Doch, der spielt geisteskrank gut in der Premier League. Der, es war so verdient, der ist um Welten besser als Tilo Kera und um Welten besser als Nico Schlitschubeck. Der kann ja gar nichts setzen. Das, das kann ich jetzt so nicht bestätigen. <lacht>
0: Weil, aber ich schaue auch Bella Coach zu wenig. Also, es war für mich ein bisschen überraschend, aber ich fand es schön. Ich will ja nicht abstreiten, dass es nicht verdient war. Aber wie gesagt, ich bin halt mit der Prämisse rangegangen: der Kader, der nominiert wird, von den Verletzten mal abgesehen, das wird so im
1: Groben unser WM-Kader sein. Ich muss auch sagen, ich sehe Bella ab, Kocab, also ich finde, du, 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 du hattest ja irgendwie, du hast ja immer, du guckst immer auf den Kader und denkst so, das ist es, das... Das, das, das wird die Stadt F sein. Ja. Und das gibt's in meinen Augen nicht. Wer ist denn gesetzt? Ja, neuer, klar. Ich meine, ist ein ruhiger gesetzt. Und dann? Hofmann, Musiala vielleicht noch, ein Kimmich wird gesetzt sein. Aber sonst? Ich meine, im Sturm, ja klar würden Sane und Gnabry spielen, aber nicht, weil sie so geil sind für Deutschland, aber, weil wir jemand anders haben.
0: Das stimmt wohl. Wobei Sane ja, fand ich auch in den beiden noch einer der wenigen war. Ähm.
1: Aber ich, ich
0: verstehe, was du meinst und ich gebe dir da vollkommen recht.
1: Also der Kader ja genauso links, da links würden da wieder drauf spielen. Das ist das, das Schlimme, Der dass aktuell der Kader,
0: dass das, echt nicht gut ist bei Leipzig, also finde ich ein bisschen ist, überraschend. Das das
1: du guckst, du guckst, auch wenn ich überlege 2014, da haben wir ja auch zusammen geguckt, wie über die man auch geredet gehabt und so weiter. Meinst also, du, <lacht> wie
0: wir auf dem Balkon gejubelt haben? Wie
1: auf dem Balkon gejubelt haben, genau. Ähm, und da war es so, ja, der und der wird spielen, weil der ist der Beste, der, weil der so gut ist. War klar, Hummelsport, Hövet ist als der
0: Außenverteidiger. Der. gebe dir ich das war auch. Mal.
1: gruselig, ja. Und da guckst du, wie gesagt, so, ja, Raum, ist halt das geringste Übel. Gnagri Sane, ja, die können wir jetzt gerade auslaufen. Da musst du sehen, wer spielt im Sturm. Wen hast du denn? Werner? Willst du Müller wieder in den Sturm stellen? Adeyemi? Also... Deswegen doch, Und doch ganz, lieber, lieber Filmkrug. <lacht> ganz ehrlich, gegen den Oman, nimm Mukoko mit. Mukoko. Nimm ihn mit. Naja. Lass ihn gegen den Oman spielen. Lass ihn Amateurfußballer auseinanderschießen. Und vielleicht nimmst du den mit zur WM.
0: Also, Hansi, denk mal drüber nach. Vielleicht. Ich muss, ich muss ja auch ehrlich sagen. Und dann gehen wir jetzt aber wirklich gleich mal weiter. Man muss ja auch wirklich sagen, also die Situation ist ja mittlerweile so beschissen. Also du kannst ja im Prinzip jetzt momentan nicht viel verkehrt machen. Weil noch schlimmer, finde ich, kann es ja nicht werden.
1: Die Nationalmannschaft des Oman hat einen Marktwert von 5,7 Millionen. Oh, immerhin. Weltranglistenplatz Weltranglisten 75. Ich habe es noch schlimmer erwartet. Also, man da irgendein auch China? gefällt. Trainer Branko Ivankovic, ah, alles klar. Letztes Spiel gegen den Irak, 4 zu 5 gewonnen, okay.
0: Nach Elfmeterschießen, nein.
1: oder? Nein, nein, 4 zu 5. Okay, oh, war ein spannendes Spiel. Also, ja, da kannst du, ja, gegen den Oman, da ist er wirklich. Ist es ist es nur ein Spiel, nur gegen Oman, jemand anderes? Ich
0: glaube nur noch gegen den Oman. Ich dachte ehrlicherweise, dass nach dem England-Spiel überhaupt kein Spiel mehr kommt. Da habe ich mich geirrt. Aber es ist am nur 16. noch der Oman tatsächlich. Das ist wirklich das letzte Alter, Spiel.
1: Am 16.11. um 0 Uhr, ist das richtig? Das
0: weiß ich nicht. Ich habe jetzt das Spiel halt.
1: Also laut Transfermarkt spielen wir um 0 Uhr. Ja, spannend. Naja, weil es eh keiner sehen will. Also insofern. Und wie, also wie gesagt, gegen Oman ist es überhaupt nicht, überhaupt nicht, irgendwie, daran kann man sich gar nicht ausrichten. Naja. Aber da kannst du alles probieren, nimm alle mit, nimm den <lacht> ganzen Kader mit, der noch nie damit gespielt hat, probier aus, wer da irgendwie noch geeignet ja. ist, weil es ist schwarz.
0: Ja, ich auch, also sehe ich Und auch.
1: Weiß. Wir stehen auf euch. Oh, Gott. <lacht>
0: <lacht> Judi, äh, machen wir das Thema Nationalmannschaft zu. Ich habe noch ein paar kleine Sachen und zwar, ähm, wo es jetzt natürlich auch in sämtlichen Stadien in den letzten Monaten Gedenkminuten äh, gegeben hat, ist, äh, als in Indonesien nach einem Ligaspiel bei einer Massenpanik 174 Fans gestorben sind und die Polizei hatte auch nicht, ihr hatte auch einen großen Anteil daran. Das sind dann halt einfach so Sachen, wo du so sagst, ich meine, wir sind doch beim Fußball und das dann einfach ein Spiel, was Spaß, Freude und so vermitteln soll. Wir haben in der letzten Folge auch wieder über, äh, auch über die Fans wieder gesprochen. Ähm, das, ist, das ist echt bitter.
1: Bitter ist traurig. Ja, das bitter, ist, ja, ja, bitter ist, war jetzt... Ist, <lacht> man kann das gar nicht, gar nicht beschreiben und sowas ist halt ja, unvorstellbar. Ich meine, wie du sagst, Fußball das ist das, was wir alle lieben, was uns Spaß bringen soll. Und du gehst zum Fußball mit der Erwartung, natürlich das Spiel zu gucken, Spaß zu haben, einen schönen Tag zu haben, dich mit Freunden zu treffen. Aber du kommst nie wieder nach Hause. Das ist krank. Kann man, das kann man sich gar nicht vorstellen. Kann man sich nicht im geringsten vorstellen. Klar überstehen. sind das andere Länder, andere Sicherheitsvorkehrungen und so weiter. Aber da gibt es keine Ausrede für. Das kann man nicht schönreden, das kann man nicht relativieren. Und wer was der genaue Auslöser ist. Polizei in meinen Augen, Polizei hat da mal wirklich Freund und Helfer, hat da mal wieder schön mitgeholfen. Aber auch den kann man da leider nicht die ganze Schuld in, yeah. in die Schuhe drücken. Da ist einfach so viel schiefgelaufen. Das ist keine Worte, die es in die
0: absolut nicht. Ja, aber ich wollte es einfach mal mit eingebaut haben. Auch das gehört mal in einem Podcast mit dazu und ähm, Aber jetzt folgt auch wieder der ganz harte Cut und zwar finde ich sehr interessant, Spanien, Portugal und die Ukraine kandidieren für die WM 2030. Wie findest 30. du das?
1: Absoluter Bullshit. Überhaupt, also in meinen Augen gibt es für diese WM nur ein Land, was sie austragen kann oder, oder zwei Land, die sie zusammen austragen können und das müssen... Uruguay und Argentinien sein. Aber... 100 Jahre WM, den ersten Weltmeister, da wo die erste WM stattfand, es muss da sein. Ja.
0: Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen kurz. Aber wie findest du, also ich finde allgemein, ich wirklich, die Ukraine hat gerade auch in der aktuellen äh, Situation, ich glaube, spreche ich für uns beide unsere absolute Solidarität, aber ich verstehe ja, nicht. Aber ich verstehe auch nicht, also Spanien, Portugal und die Ukraine. Also dann mach doch gleich so eine WM wie die EM, wo in sagen, jedem
1: Land... Eins, dann, dann, also, dann kann, dann kannst du das ist doch organisatorischer machen. Irrsinn. Organisator... <lacht> ist organisatorischer Irrsinn. Wir reden alle vom Klimaschutz, aber lass mal eine Wärme über den ganzen Kontinent na Naja, es wird, ja, es wird ja noch lustiger. Zumal, zumal ich, ich mir denke, ich werde jetzt hier nicht den Teufel an die Wand malen, aber... Nun ist ja die Ukraine immer noch in einer sehr angespannten, sehr schlechten Situation. Und ich glaube, die haben ganz, ganz andere Sorgen und ganz andere Hoffnungen für 2030, als eine Kack-WM aus auszutragen. Ja. Also ich glaube, jeder Ukrainer will, dass es ihr Land überhaupt noch gibt in diesem Jahr. Da denkt niemand an eine WM in diesem Land. Das ist Quatsch. Und wie du schon sagst, Portugal und Spanien. Das sind zwei Länder nahe aneinander, quasi ein Land. Oh, ja, oh, 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 oh. Das ja, sind wir ja, mal zurück. Weiß, du, du weißt, du weißt, du weißt <lacht> ja, ja. Was, was ich meine. So wie
0: Schweiz und Österreich. Oh, 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 no man. Oh, oh, oh nein!
1: Nein, also in Länder, die sehr nah aneinander sind, ähnliche Sprache, ähnliche Kultur, nicht dieselben. Ruhig bleiben. Da kannst du, da kannst du sowas machen. Da machst du in zwei Ländern. Das ist okay wobei auch jeweils ein Land davon reichen würde, die haben beide moderne Stadien. Du brauchst auch da wieder. Ja, yeah, aber es wird Dänder. ja noch. Aber das also, passt noch. Ja, finde ich auch. Das ist ja noch. Ja, ich weiß. Ach, gibt, gibt ja noch yeah, also es gibt wo einmal wo noch. Wird. Es gibt
0: einmal noch die Kombination. Haltet euch fest. Saudi Arabien, Griechenland und Ägypten zusammen. Stimmt,
1: stimmt. <lacht> Zumal, du, du musst da auch. Was überlegen. Du hattest ja Das Meer verbindet sie immerhin. Du hast, ja, du hast ja immer dieses, dieses WM-Lager, wo alle sind. Also, so. Und wo ist denn das dann, wenn du in fucking drei Kontinenten spielst? Drei Kontinente. Also eine WM, in meinen Augen, trägst du in einem Land aus. Machst du es in zwei, gab es glaube ich erst einmal?
0: Gab's ich weiß, ich, ich einmal. weiß gar nicht. Mach's.
1: Hm? Mach das. Aber drei Länder, die Komplett woanders und das ist der übelste. Ähm, wa was soll
0: denn? Das? Ich weiß es ehrlicherweise nicht. Und du hast die Argentinien ich, und
1: Uruguay angesprochen,
0: ähm, aber die haben sich auch beworben mit Paraguay und Chile zusammen. Also es ist eine Vierer-Kombination, habe ich neulich gelesen. Das ist auch so. Also, aber die Länder sind ja auch nicht Quatsch, besonders groß, aber
1: muss man auch dazu sagen. Zum einen das und was wir ja auch dann wieder sagen muss, da muss ich ja mal wieder, da muss ich ja auch ein bisschen verteidig verteidigend wirken. Du hast ja sowohl in, den, äh, in Portugal als auch in, als in Spanien hast du ja genug Fußballstudien für eine WM. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass in Ländern wie Paraguay und Chile vielleicht jeweils ein, vielleicht zwei da dann hast, die eine WM austragen können. Da ist ja diese, diesen, dieser riesen Unterschied. Du hast ein paar in Argentinien, du hast vielleicht auch ein, zwei, drei in Uruguay und du hast eins in Paraguay und eins in Chile, aber du hast zehn in Spanien, du hast nochmal zehn in Portugal. Damit, das ist nicht nötig. Ja. Und der, gerade, gerade mit dieser Geschichte 100 Jahre zu der, zur ersten WM mit nur mal Uruguay. Ja. Muss in meinen Augen sein. Also, dass FIFA ein Drecksverband ist und dass ja sowas scheiße ist, ist ja nichts Neues. Ja. War, muss in meinen Augen sein.
0: Ja, stimme ich dir absolut zu. Und. In diesem Falle würde ich diese vierer kombination auch gar nicht so schlimm finden, weil du gibst kleinen Ländern mal die Chance, auch mal sowas auszutragen, aber auf der anderen Seite legst du ihnen auch nicht diese Last auf, eine WM, durch eine WM, deine komplette Infrastruktur auf den Kopf zu stellen, wie zum Beispiel in Brasilien ja, und so Südafrika,
1: weiter. Südafrika, Südafrika, guck dir Südafrika ja. an. Die Städten wurden teils abgebaut, die sind jetzt Cafés, die sind ummutig, die sind leer, verrottet, alles. Und wie gerade schon gesagt, lass Paraguay ein zwei Stadien haben. Lass Chile nochmal ein, zwei Stadien haben. Du wirst den Großteil der WM natürlich in Argentinien spielen. M musst du auch einfach. Aber da hast du auch sowohl die Infrastruktur stru Struktur. die Infrastruktur als auch die Stadien, um es auszutragen. Und wie du schon sagst, du gibst eine Chance auf der WM. Außerdem die sind da nah aneinander. Ja. Die meisten Nationen werden oder würden ihr Lager in Argentinien aufschlagen. Wer die Mitte. Ist am sinnvollsten. Da passt das noch. Wie, wie gesagt, ich bin ja auch mit Portugal, Spanien total fein. Aber Griechenland, Ägypten, Saudi-Arabien. Vor allem, weil das alles, also was, vor allem. Griechenland, einem, Griechenland, wo haben die denn auch nur einen Cent her?
0: Vor allem, weil auch Saudi, na, das wird dir nicht FIFA schon gehen, das ist, du weißt doch, Geld lässt sich immer auftreiben, also da brauchst du jetzt nicht, vor allem Saudi-Arabien und Ägypten, das sind auch wieder so Länder, wo ich mir so sage, huh. Aber gut, das ist jetzt mit Katar, da dürfen wir ich generell find, nicht drüber reden. Aber wieso
1: nicht? Aber ich finde eine WM, bei, bei einer WM ist ja dieses, dieses Fußballgefühl. Ich meine, dieses Jahr scheiße, 18 scheiße, 14 Brasilien, vielleicht das Fußballland. 2010 Südafrika, coole Kultur, ein neues Land, ein neuer Kontinent für eine WM. 2006 Deutschland, eine absolute Fußballnation. 2002... Japan, Südkorea. Spannende Länder, Neuländer, wieder ein neue, neuer Kontinent. Neue Davor, keine Ahnung, wo es war gerade. Aber das, das, ist, halt, das, ist, das ist Fußball, das, das ist Kultur, das ist irgendwie schön. Aber du musst ah, ja Russland, auch... Russland, Katar, fucking Saudi-Arabien, das ist doch scheiße. Aber du musst also, ja auch immer es, dazu Ägypten sagen... Ägypten würde es auch okay ja. ja. finden. Ägypten als ja. auch, auch da ist wieder das Ding, du würdest die Infrastruktur auseinandernehmen. Du hättest viel zu große Stadien wieder gehabt. Aber das wäre ja wenigstens irgendwie ein Land, was cool ist, in Anführungszeichen, wo du dir weniger Bedenken machen musst, dass es Katar ist.
0: Naja, musst halt dazu sehen und dann hören wir mal auf. <lacht> aber es ist sehr spannend zu diskutieren. Aber man muss auch dazu sagen, Griechenland könnte alleine eine WM nicht stemmen. Aber schau dir mal an, was drumherum ist. Also sollen sie jetzt mit Türkei und Zypern eine WM machen? Ich glaube, das geht nicht gut. <lacht> Oder ja, Albanien.
1: Klar, da die Türkei, klar, gibt es da wieder Konflikte, deshalb würde es ja nicht politisch politisch nicht klappen. Aber die Türkei hat große Stadien, hat moderne Stadien. Klar musst du dann da auch wieder gucken, gut, ist der FIFA egal, <lacht> Menschenrechte und sowas, ich kenne die ja da Das ist den, so, so ja, den das können wir komplett aus der Diskussion ja, ausschließen. Deswegen, das ist ja der FIFA egal. Aber prinzipiell, ja, warum nicht, warum nicht in, ähm, in der Türkei? Da kannst du, da hast du genug Spiele. Und Albanien, das Nationalstaat, in Tirana. Das ist nicht groß, so ist es nicht, aber wenn du Gruppe F ähm, Südwest-Senegal gegen Nordmazedonien hast, lass sie da spielen. Also du kannst <lacht> das du machen, willst. aber ja, wenn, wenn du es wollen würdest. Aber du hast das Gefühl, die oder du, man weiß es ja, die FIFA es nicht, die FIFA will Geld. Und das ist einfach nervig und anstrengend, Scheiße und Kacke.
0: Ja. <lacht> Schon Benny würde heute arm werden, wenn wir das alles sanktionieren würden. Ich muss dann immer, wahrscheinlich muss ich dann hinterher beim Schneiden immer so, piep, piep, <lacht> piep, und dann hast du so einen durchgängigen Ton. Gut, ähm, dann schließen wir mal diese Kategorie auch ab. Wir haben viel zu disku äh, viel diskutiert. Und jetzt kommen wir zur Ist-noch-was-Kategorie. Und auch in der ist noch was kategorie wird es um Fußball gehen. Das sage ich aber so lustig, weil Benny gerade gesagt hat, endlich ist scheiß Fußball vorbei. Ähm, aber das machen wir ganz zum Schluss. Erstmal, äh, Benny. ich weiß ja nicht, ob du es gehört hast. Alle, die noch unter 18 sind, hören bitte mal weg. Wie findest du denn, dass Peter ein, ein Sex- und Fortpflanzungsverbot für Fleischessende Männer fordert? <lacht> also grundsätzlich... Auf, also, wenn du dich daran halten müsstest, jetzt ist die interessante Frage: auf was würdest du verzichten?
1: Ähm. <lacht> <lacht> okay, nächstes Thema. Oh Mann, die Peter. Mann, das ist ja allgemein. Ich weiß nicht, ob du, ob du TikTok nutzt. Wahrscheinlich nicht.
0: Nein, ja ich absolut. bekomme aber ab und zu mal. Ich bin ja alt, aber ich bekomme ja ab und zu mal Sachen. Genau. Geschickt von Leuten, die da sind.
1: Auch. So eine so eine Hardcore-Veganerin, das ist auch ganz krank, weißt du, die sagen so Leute so, ja, ich habe einen Tipp für dich, bist du vegan? Nee, ja mit dir rede ich nicht. Das ist total, krank, total dumm. Und das Problem, was du so bei diesen Veganismus ist, ist ja prinzipiell ja löblich, da sind wir uns, glaube ich, beide einig, dass es eine gute Sache ist. Ja, absolut. Und deswegen würde ich auch niemanden entweder würde ich niemals entweder, mich irgendwie lustig machen oder sowas. Aber so Sachen wie Peter oder diese Hardcore-Veganerin. Die ziehen das total in, in äh, oder machen den ganzen einen, einen total schlechten Ruf.
0: Ja, absolut. Oder du
1: denkst du, dass da nur so, so ein Kloppis dabei sind?
0: Ja. Ich wollte es einfach mal, ich habe es irgendwo gelesen und fand es lustig. Deswegen wollte ich es mal mit einbauen. Eine kurze Sache. Ich würde es nur mal erwähnen, weil unsere Zeit ist schon wieder so fortgeschritten. Max Verstappen ist Formel 1 Weltmeister geworden in einem sehr verrückten Grand Prix. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Wird in den nächsten Jahren, denke ich, so weitergehen, habe ich die dunkle Befürchtung. Und dann werden wir in sieben Jahren hier auch sitzen und sagen, meine Güte, Ferrari ist einfach zu da schlecht. Da habe ich
1: letztens, da hab ich letztens auch, auch wieder drüber nachgedacht. Weißt du, damals als dann als Vettel-Weltmeister wurde, war es ja cool, Vettel endlich ist, ist Vettel-Weltmeister. So. Und dann hat jeder Vettel gehasst wegen der Dominanz. Dann kam endlich Hamilton. Dann hat jeder Hamilton gehasst wegen, wegen seiner Dominanz. Das kam letztes Jahr endlich Verstappen. Und der Zahn, wir dieses Jahr wieder eine super langweilige Saison gehabt. Ja. Was jetzt nicht fast laut der Schuld war, da war so ein roter Rennstall stark daran beteiligt. Aber du hast in der Formel 1 irgendwie immer diese, diese Dominanz, oder zumindest jetzt in den letzten 10, 15 Jahren, diese extreme Dominanz, die auf Dauer anstrengend wird. Und das ist sch nicht schön für den Sport, das ist auch nicht gut für den Sport. Klar, so Sachen wie Drive-To-Survive fördern den Sport extrem, bringen dir neue, neue Fans und so weiter. Aber diese Dominanz tut nicht gut. Und dass jetzt äh, trotz der äh, Reglementänderung diese Dominanz äh, quasi doller wurde,
0: ja quasi Dollar
1: wurde, ne? es noch problematischer und wie du schon sagst, ich sehe da jetzt auch in den nächsten Jahren kein Ende drin. Weil, ich glaube, weil eigentlich das Verstappen ein überragender Fahrer ist. Das kann man gar nicht, das kann man gar nicht leugnen. Nein, oder so. absolut nicht. Aber wenn du der beste Fahrer bist und dann hast du das mit Abstand beste Auto. Und dann hast du die anderen Teams, die nicht mal an den rankommen. Das macht es langweilig. Und wir haben jetzt, glaube ich, noch vier Rennen zu gehen. Und es geht ja um nichts mehr. Ja worum geht es da? gibt zwei freie Plätze. Ja. Um die geht es dass man sich dafür irgendwie empfiehlt. Aber sonst, die WM ist zu Ende. Man
0: muss natürlich... Die die sagen,
1: die, die, ja. ist die auch schon durch?
0: auch schon durch, es, ne? es, Nee, ich glaube tatsächlich noch nicht. Ähm, Aber man, man muss...
1: Knapp noch nicht, ja.
0: Ist aber auch, glaube ich, nur noch Formsache. Man muss ja, man muss ja dazu sagen: Wir waren natürlich durch die letzte Saison auch übel verwöhnt, weil die einfach nicht normal war. Allein schon nicht wegen des äh, unfassbaren Finals, wo beide Seite an Seite gegeneinander fahren, beide punktgleich sind. Also das war ja, da dürfen diesen Maßstab ja, dürfen letzte, wir nicht anlegen.
1: Saison, aber nein, auf gar keinen Fall. Aber erst noch. Du musst noch mal überlegen: auf Vier Rennen haben wir noch einen Sprint. Haben wir genau noch einen Sprint ja, e Bestimmt, bestimmt war schon lange, keine also haben deswegen. Also, ich glaub, also wir haben noch vier Rennen mit vier schnellsten Runden, das sind 104, mit einem, ich glaube mit einem Sprint. Wir haben noch irgendwie 110 Punkte auf der Uhr und die Saison ist entschieden. Also, wenn Verstappen im vorletzten Rennen Weltmeister wird, was grinst du nur so? <lacht> nein, nein, jetzt kommt noch was Lustiges, ich habe nur schon mal Text weitergelegt. Warte mal kurz. Gute Nacht, mach. Nacht! Wenn wenn Verstappen im vorletzten Rennen Weltmeister wird, dann sagt ja auch niemand was. Oder wenn er im letzten Rennen noch einen Punkt holen muss. Aber einfach das. Ja, mit vier Rennen ist das Ding entschieden. Das ist halt. Ja, ist nur ein passieren. Das ist halt ja nichts. Ne? Ja. Macht ja, keinen Spaß. Ähm, wir
0: machen mal noch weiter und zwar, weil wir ja vorhin auch über Saudi-Arabien geredet haben, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast und zwar möchte Saudi-Arabien die asiatischen Winterspiele 2029 die ausrichten ja, 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 äh, Entschuldigung Ja, sie machen es, in einem Skigebiet welches noch gebaut werden soll und, und welches auf Kunstschnee
1: angewiesen ist Ich glaube Die, auch, die, die müssen auch diese ganze, diese ganze Stadt vornehmen Ja, fahren, ja ne? ist, das nicht, ist das nicht in dieser komischen, dieser komischen ewig langen Linie? Ja, ja. wollen nicht da die Spiele austragen? Ganz kranke Scheiße. Na, ich sag dir, das ist
0: auf dem besten Weg olympische Winterspiele irgendwann in der Wüste. Ist kein Witz. Wird ja auch
1: passieren. Ich
0: meine, weil wir ja auch immer so viel Mann, reden. Weißt du, dann, dann, ja.
1: kommt, dann kommt irgendwie Skiabfahrt von den Pyramiden von Gizeh. <lacht>
0: <lacht> naja, aber man muss ja auch, weil wir immer so auf dem Fußball schiffen und äh, Katar, ganz ehrlich, IOC, Wintersport, Sommerspiele, schau dir doch mal an, wo die zuletzt alles stattgefunden haben. Die sind in keiner Art und Weise besser. Im in, in Prinzip sind alle Sportfachverbände in den allermeisten Fällen sind total verdorben.
1: Ist so. Coole. Ja. Alles geht, es geht immer ums Geld. Aber das, 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 die Ausrede ist ja, ey, wir, wir wollen neue Länder erforschen, wir wollen neuen neue Ländern die Chance Wandel durch Handel. Nein, David, ey, wir wollen neue Kulturen entdecken, wir wollen unser Fanspektrum erweitern. Okay? Geld, ach, ist uns doch egal. Geld. Aber wenn du so ein bisschen was hast, dann können wir schon mal rennen.
0: Ja, klar. Dann, dann darfst du sogar mitwählen, dann darfst du sogar mitwählen. Da sitzt in du der, in der First Class von Qatar, bis, von Qatar Airways und dann... Und dann wirst, sitzt du noch schön in der VIP-Lounge und dann wird dir, drau während dir draußen der Arsch äh, äh, weg, weggebrannt wird, sitzt du drinnen auf deinem Sessel und da holst du dir
1: glatt eine Erkältung ja, der kalten Klimaanlage. Ich handball, war nicht, war nicht auch handball in Katar? Oder in Katar ja, mit ja. Wo dann Katar mit Spaniern gespielt hat? Ja, na, wo sage, mit
0: einem, mit na, wo Katar mit einem... Na, wo Katar... Angetreten ist, ja genau, mit einer Mannschaft. Da war nur ein K gebürtiger Katari und das war der dritte Torhüter. <lacht> Egal. Äh, können wir eh nicht ändern. Hast du noch ansonsten? Sonst würde ich mit zwei wunderschönen Zitaten enden heute.
1: Natürlich habe ich noch was. Wir haben ja vorhin über den glorreichen ersten FC Köln geredet und über meine schöne Bettwäsche.
0: Achso, stimmt, ja. Erzähl Erzähl schnell. Da
1: kann er jetzt die Auflösung. Es, die, sie ist sehr alt, Die ist wirklich alt. Das waren das zwei. Keine Ahnung, 11? Ich würde gerade sagen, 2011, würde ich sagen. Da gab es beim, was war das? Ähm, ähm, hier, Wäschepulver, ich weiß nicht, die du in die, in die Waschmaschine klopfst. Und bei drei Packungen so. konntest du dir halt Bettwäsche ausruhen. Die habe ich hab mich halt erst von Bayern genommen, hatten wir wieder drei über. Und dann ja, komm, Benny wollte Bettwäsche jetzt. keine Ahnung, wie jeder, wie sind jetzt kein Verein davon toll, halt Bundesliga, ne? Mhm. Aber dann dachte ich mir, als großer Lukas Podolski-Fan, ja, ah, der okay. steht doch beim FC. Nehmen wir die. Und jetzt ist er aktuell, ich glaube das, zweite Mal oder so in Benutzung. <lacht> die glorreiche erste FC köln ist immer schön, wenn ich mich über den FC aufrege und rumschreie und sage, wie scheiße, die sind, und wie sehr Steffen Baumgart hasse. Ich dann rede ich mich um und sehe die köln bettwäsche
0: <lacht> Wie viel? Kannst du Steffen Baumgart hassen? Ah, diese Diskussion mache ich jetzt nicht auf. Können wir mal zum späteren Zeitpunkt drüber reden. Ansonsten, wie gesagt, ich ende mit zwei Zitaten. Aber vorher herzlichen Dank, Benny. Schön, dass du heute da warst. Es war heute, glaube ich, mit die lustigste Folge. <lacht> wir haben heute wirklich. Wir waren heute sehr unseriös zum Teil. <lacht> ja, aber äh, uns das Hunkern. nach oh. <lacht> Montagabend. Äh, Seht uns das nach. Und ich möchte mit zwei wunderschönen Zitaten enden, wieder auf den Fußball bezogen. Und zwar sagte der glorreiche, unser, unser aller Herr Fußball Gianni Infantino, halte ich fest, die neue FIFA ist eine glaubwürdige und vertrauenswürdige Organisation, die im Dienste des Fußballs steht und stehen muss. Nicht umgekehrt. Drei Worte fassen diese Transformation zusammen. Glaubwürdigkeit, Transparenz und Verantwortlichkeit. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ihr müsstet
0: gerade Bennys Gesichtsausdruck also, sehen. Wenn ich,
1: wenn, wenn ich diese drei Wörter höre, denke ich direkt an die FIFA. Also da fällt mir <lacht> ja, <absolut>. anderes ein. <lacht> Und, dann also. <lacht> 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 Und dann möchten wir zum. Und dann
0: möchten. Weil kennst du Eduard Geier? Ja, ja. Ehemaliger energie trainer nee. <lacht> nee. Okay, wir gratulieren ihm zum 78. Geburtstag und er prägte Zitate wie: Manche junge Spieler haben eine Einstellung zum Leistungssport wie die Nutten auf seinem Pauli. <lacht> warte, 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 es geht noch weiter. Die rauchen, saufen und huchen herum, gehen morgens um sechs ins Bett. <lacht> <lacht> Ich hoffe, alle Minderjährigen haben jetzt weggehört. Ich werde das, ich werde das in unserer Folge kennzeichnen, dass es
1: hier unter die Kölnlinie ging. Wenn ich wünsche dir schön schönen <lacht> Abend. Bei Spotify bekommt ihr dieses, dieses kleine E, weißt du? Dass das? So ja, ja, ist. ja. <lacht> der ist
0: Pflicht, ne? <lacht> Danke, Benny, Bis in zwei Wochen. Macht's gut. Ich hoffe, wir sind da ein bisschen seriös. Ich bin
1: da <lacht> <Weltstätte hot darin>. <lacht> <Alles>. <lacht> Ciao. <lacht>
0: <laughs> oh, God. It's coming It's coming, It's coming
1: home. It's coming. Football's coming.